0: Et bonjour à toutes et à tous chers auditoristes, vous êtes bien posé sur les ondes du 88.8 et comme le diraient certains, c'est une très bonne idée. Notre série de plateaux hors les murs continue en ce week-end du 14 octobre. La grenouille équipée de sa grenouille mobile s'est déplacée jusqu'à la place Bargemont. Euh, mais qu'est-ce qui se passe à la place Barlemont vous me direz, et eh bien c'est le retour de la fête de la science qui a déjà commencé depuis le 3 octobre, une occasion pour les peu petits et les plus grands de venir en apprendre un peu plus sur la science le thème cette année, la science et le sport La Grenouille vous propose de vous installer bien confortablement pendant deux heures et de faire venir au micro différents chercheurs et intervenants afin de vous faire découvrir ce que science et sport ont en commun, nous partirons aussi à la découverte des écritures alternatives qui permettent aux chercheurs de partager leurs recherche au plus grand nombre. Dans un premier temps et une première partie de plateau, l'OM et ses champs de supporters avec Rémi Lombardi et Stanislas Maruffi, et également déjà présents avec nous, Agathe Mattei et Jean-Pierre Bracco. Euh, pour une seconde partie d'émission, la science et le sport font une belle équipe avec Grace Gnamien, Alain Fessal, Loïc Chouamienne et Thomas Lacaze. Dans une troisième partie, nous partirons à la découverte de ce que sont les écritures alternatives et leur compatibilité avec la recherche sur le sport avec Céline Guilleux, Emma Fangé et Maud Mana. Enfin, pour continuer sur cette question d'écriture alternative, pourquoi ne pas tendre les oreilles et partir à l'écoute du plus petit avec Léo Éclair du GMEM et du laboratoire LAI qui viendront nous en dire un peu plus sur leur recherche. Aussi l'occasion de mettre en avant les ambassadrices et ambassadeurs de la fête de la science. Je suis donc avec Agathe Météi. Bonjour, comment vas-tu Agathe
1: Bonjour Antoine, ça va très bien.
0: Alors, on est à la fête de la science. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est quoi la fête de la science en fait
1: alors, la fête de la science, c'est un événement national euh, qui se déroule chaque année. Euh, donc, c'est à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et euh, dans chaque région, des coordinations euh, mettent en place et euh, sont le bras armé du ministère pour, euh, pour l'organiser au mieux. Donc, euh, en, en région Provençal-Côte d'Azur, c'est les petits débrouillards qui ont ce rôle. Et puis, chaque euh, département, ensuite, euh, a sa propre structure relais. Et donc l'idée, c'est vraiment d'amener de, de, la science, la science à la, au devant des citoyens et des citoyennes, de la rendre accessible euh, dans toute sa diversité, donc aussi bien les sciences humaines et sociales que euh, les sciences physiques. Euh, voilà, donc euh, le village des sciences sur lequel on se trouve, euh, le Festival des sciences de Marseille, euh, est représentatif de ça, parce qu'on a euh, près de 70 structures qui s'enchaînent euh, pendant trois jours euh, pour aller au devant euh, du public. Et euh, on est vraiment ravis de, de l'affluence aujourd'hui sur euh, cette vue magnifique euh, face à la bonne mère.
0: C'est vrai qu'on a Notre-Dame de la Garde juste en face, et je le disais, dans mon introduction, c'est vraiment intergénérationnel, pour les plus petits et pour les plus grands, c'est important ça.
1: Euh, oui, tout à fait. Il ben, y a des, des stands qui, euh, qui sont accessibles aux tout-petits donc euh, à partir de 3 ans. Il euh, y a des espaces qui sont animés par les petits débrouillards un peu partout aussi sur le festival euh, pour les accueillir, mais euh, certaines structures se prêtent au jeu. Et après, ben, bien sûr, euh, tous les adultes et sont les bienvenus, les adolescents, les adolescentes, euh, voilà.
0: Alors, Est-ce qu'on peut faire un peu un tour de tous les stands pas, pas tous les stands, mais comment oui, euh, c'est oui. organisé ici sur la place Bargemont et même jusqu'au fond dans cette euh, grande auditorium et dans la mairie même
1: Oui, alors bah, on va avoir euh, sur la place euh, le, tous les stands dédiés au, au sport et aussi les stands dédiés à l'environnement parce que c'est évidemment une thématique qui revient chaque année euh, avec de nombreuses structures euh, et euh, laboratoires de recherche qui représentent la thématique euh, euh, à Marseille et, et dans la région et puis euh, dans le pavillon Puget on trouve l'astrophysique euh, et euh, dans l'espace Bargemont euh, une, un pôle sur l'image, un pôle sur le son un pôle sur la santé, les énergies le numérique, Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses l'archéologie aussi est représentée par l'INRAP donc euh, ouais ça, ça, c'est large et on peut y passer du temps
0: et donc pour le reste du week-end la programmation continue, tu peux nous en dire un peu plus aussi
1: oui, alors, euh, bah, on sera encore là demain, il euh, y aura des conférences euh, proposées par l'IRD et par euh, euh, l'Osupiteas euh, sur le sport. Donc, euh, demain, c'est plutôt sport et genre le matin, et l'après-midi, la recherche comme étant un, un sport, puisqu'il y a des, des chercheurs qui, qui vont euh, euh, faire de la recherche qui, qui est en conditions extrêmes donc euh, sur l'alpinisme, euh, euh, en mer, euh, en Arctique, voilà, donc... Euh, des, des conditions de recherche insolites et ils vont nous en dire aussi plus sur comment on met en œuvre son corps euh, dans la science.
0: Pour les auditeurs qui nous écoutent en direct aussi à 16h30, il me semble qu'il se passe quelque chose juste après ce plateau radio.
1: Oui, il y aura un spectacle qui s'appelle Tête en l'air, euh, qui est proposé par des étudiants qui ont, qui ont, et des étudiantes aussi d'ailleurs, qui ont euh, euh, élaboré ça tout au long de l'année et donc c'est sur la matière noire. Donc voilà, ils ont réussi à, à vulgariser ça et à le rendre accessible. Et c'est un spectacle interactif, donc c'est un peu le spectacle dont vous êtes le héros et l'héroïne. Et donc vous pouvez choisir des scénarii et, et orienter vraiment les, les acteurs et actrices qui se trouvent sur scène.
0: Et on rappelle que l'entrée est gratuite et accessible à toutes et à tous jusqu'à la fin du week-end.
1: Tout à fait, et ce soir c'est jusqu'à 18h30 et de 10h à 18h demain, toute la journée.
0: Ben merci beaucoup Agathe, je te laisse repartir vaquer à tes nombreuses occupations et <rire> merci, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous avec dans plaisir. ce début de, de plateau et on continue ce plateau avec Jean-Pierre Bracot. Bonjour Jean-Pierre Bracot, vous êtes archéologue et vice-président sciences et sociétés à Aix-Marseille Université. Euh, ça veut dire quoi euh, vice-président sciences
2: et sociétés à Aix-Marseille Université Bonjour Antoine, euh, ça, veut dire, ça veut dire pas mal de choses, le périmètre est assez large. L'idée c'est que... Le, les chercheurs, l'université est un des acteurs de la société. Il s'y passe beaucoup de choses. L'idée est que les résultats qui sont euh, obtenus dans les laboratoires de recherche, que ce soit parfois des résultats de recherche très fondamentaux ou parfois des recherches très appliquées également, ben, ce sont des choses qui, à terme, vont arriver vers la société. C'est-à-dire ce qui se fait à l'université a une influence sur euh, la société en général. Et, à contrario, bien entendu, ce qui se passe dans la société génère aussi des sujets de recherche, génère euh, des éléments de réflexion, génère même une façon de s'organiser, de faire de la recherche. Je pense au développement des recherches participatives, par exemple, de plus en plus, c'est-à-dire de travailler, les chercheurs, avec des collectifs citoyens, par exemple, qui n'ont pas les savoirs académiques qu'il y a nécessairement à l'université, mais qui ont des savoirs tout aussi importants, qui peuvent des savoirs techniques par exemple, qui des savoirs de mémoire ou autre. Et il y a des vrais projets de recherche originaux qui peuvent comme ça euh, être organisés. Et puis il y a aussi la mise en valeur de tout le patrimoine scientifique qui se trouve à Amu. Il y a de très, très nombreux instruments. Certains instruments ont été décisifs pour faire passer un cap à une question qu'on avait du mal à, à résoudre ou autre. Et euh, ça permet, ces instruments, en les mettant en valeur, permettent euh, d'illustrer aussi l'histoire de l'université, de raconter pour comment, pourquoi l'université aujourd'hui d'Aix-Marseille est très, très, très forte sur telle ou telle thématique. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ça s'inscrit dans toute une dynamique et un temps long. Vous me parliez d'un satellite tout à l'heure, euh, d'ailleurs. Oui, oui. Il y a euh, au laboratoire d'astronomie spatiale, par exemple, il y a, euh, de Marseille, il y a un, un télescope qui est allé deux fois dans l'espace et qui a ramené des, des images. Et puis, on a aussi plein d'autres instruments qui, à un moment, ont permis de faire sauter des verrous du point de vue scientifique et donc une vraie valeur à la fois patrimoniale, parce que ce sont des objets, et puis historique. On avait dit qu'on n'en parlerait pas forcément trop, mais
0: comment on passe de archéologue à vice-président sciences et sociétés
2: On passe d'archéologue. C'est pas complètement étonnant que ce soit un archéologue euh, qui, qui occupe ce poste. Alors ça peut être évidemment, c'est pas obligatoire un archéologue, mais quand on est archéologue, on a toujours dans notre pratique professionnelle un lien qui est très très fort avec, euh, avec la société. D'abord, pardon fouille. Quand on fouille, on fouille sur les terrains qui peuvent être des terrains privés ou des terrains publics, peu importe, ces terrains ont des propriétaires, il faut qu'on s'organise avec eux, il faut évidemment l'autorisation du propriétaire pour fouiller. Et puis surtout, quand on fait des fouilles, on a des gens qui viennent voir. Et ces gens sont intéressés, à savoir on est là, ce euh, l'idée c'est que ce sont leurs ancêtres, Voilà, on va documenter les personnes qui vivaient là sur ce territoire avant eux. Et ça, ça intéresse énormément. Ça intéresse tellement qu'on a systématiquement d'ailleurs... Euh, le, le, le maire, la maire du village qui vient qui dit, bon, qu'est-ce que vous trouvez là C'est pas, pas simple quand on vous regarde faire c'est pas simple à comprendre. Est-ce que vous pourriez par exemple nous faire une conférence Et donc voilà, on a des demandes de médiation, des demandes d'expliquer ce que l'on fait, pas simplement pour mieux comprendre ce qu'on fait, mais parce que les gens se disent, mais ce qu'ils qu font là, les archéologues, ça m'intéresse directement parce que ça concerne les gens qui étaient sur le même endroit que moi avant. Mes ancêtres, directs ou indirects, quand on fouille des gisements qui ont 300 000 ans, il n'y a pas nécessairement une continuité de peuplement jusqu'à aujourd'hui, mais c'est quand même les gens qui étaient là.
0: Cette question de vulgarisation, même pour vous, donc cette vice-présidente, la présidence, elle est importante oui, de faire le lien entre ces chercheurs
2: et le public euh, qui soit amus ou extérieur à amus même. Elle est importante à deux niveaux. Il y a toujours eu un public qui est en demande de mieux connaître, de mieux comprendre ce que font les chercheurs, quels sont les résultats de la, de la recherche, les résultats actuels, etc. Et ça, c'est un public sur lequel on fait beaucoup de vulgarisation et de médiation depuis très longtemps l'université d'Aix-Marseille, mais les autres partenaires aussi euh, sur le site d'Aix-Marseille, que ce soit le CNRS, l'IRD, on travaille tous beaucoup là-dessus et c'est normal. Aujourd'hui, il y a encore un enjeu supplémentaire très important qui, euh, qui est présent. Depuis en particulier avec le, le Covid, euh, on voit bien qu'il y a la nécessité de réexpliquer, de redonner à la société une vision de la science et de la recherche, surtout en train de se faire, qui soit une vision à la fois réaliste et à la fois compréhensible. Il y a actuellement des contestations, y compris même des résultats de la recherche, ou de la validité des résultats de la recherche. Il y a des fake news qui se multiplient, on, on le sait, euh, partout, et sur, et sur tous les médias. Et donc là, on a vraiment un rôle important, en fait, pour recréer, retisser du lien, réenchanter la science remettre la science au cœur du débat citoyen. Ça, a Amu, on le fait évidemment avec tous les publics, et on a un gros, gros travail avec le jeune public, parce que là, c'est important. Les jeunes publics, ce sont des futurs citoyens. Il ne s'agit pas, quand on fait ce travail-là avec eux, d'en faire des futurs scientifiques, nécessairement. Ils feront tous les métiers qui sont nécessaires et ils feront leur choix. En revanche, il y a besoin qu'ils soient, le jour où ils feront des choix politiques, des choix de vote ou autre, des choix de, des, de, 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 de type de société dans laquelle ils veulent vivre, il faut que ces choix puissent être éclairés, et éclairés aussi par les données de la science.
0: J'ai une dernière question, et après je, je vous laisse, Faké, enfin, aussi à vos occupations. Ça vous fait quoi d'être ici aujourd'hui et de voir euh, tout ce qui se passe euh,
2: à Marseille Alors c'est toujours un plaisir que d'être à, à la fête de la science, C'est un plaisir parce qu'en plus, euh, voilà, moi je représente Ex-Marseille Université, il y a d'autres organismes de recherche qui sont présents, et puis il y a aussi tout un tas d'acteurs d'associations, etc., qui sont des gens qui au quotidien euh, médiatisent la science, va, vont à la rencontre des publics et on est tous mélangés. On est tous là d'abord et avant tout pour euh, présenter, expliquer, médiatiser, donner envie, enchanter la science. Et ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement agréable d'être euh, mélangé comme ça avec des acteurs institutionnels, d'autres qui le sont moins, mais avec qui on travaille en réalité au quotidien tout au long de l'année. Le moment de la fête de la science, c'est un moment de coup de projecteur. C'est un moment de mise en lumière. Mais c'est au quotidien que l'on a des actions avec tous ces partenaires. Et moi, je suis ravi que l'on puisse travailler avec aussi tout un tas d'associations. qui sont des gens formidables, très investis et complètement passionnés. Et puis, il fait très beau. Il y a un public qui est un public cette année un petit peu particulier parce qu'en faisant le tour euh, depuis ce matin, on a euh, les citoyens qui sont là. Et puis, en raison de la présence de la Coupe du Monde de football, on a un public au ca... de, de rugby, rugby. Pardon. on a un public qui n'en est pas habitué. Tout un tas de supporters étrangers qui viennent, qui s'intéressent, qui ont l'air très intéressés de voir ce qui se fait. Alors là, pour le coup, ça m'interroge parce qu'en réalité, je ne sais pas trop si des manifestations de même type existent dans d'autres. Dans d'autres pays, certaines existent. Par exemple, il y a eu, il y a une dizaine de jours, la nuit européenne des chercheurs. Comme son nom l'indique, nuit européenne des chercheurs, c'est un, ben, un événement qui se déroule dans 300 villes à peu près euh, dans, dans l'année, euh, dans, dans toute l'Europe. La fête de la science et ce mélange en plus d'acteurs académiques, d'acteurs associatifs, etc., je ne sais pas trop. Il va falloir que je me renseigne. Mais en tout cas, ça donne un public cette année qui est un petit peu particulier et, euh, et c'est extrêmement sympathique également.
0: Bah écoutez, merci beaucoup Jean-Pierre Bracco d'avoir été avec nous On va passer maintenant au foot à l'OM et je sais qu'Alex voulait nous faire une entrée musicale toute particulière lui grand fan de l'OM pour accueillir Rémi et Stanislas sur le plateau Vas-y papy Il y a pire, franchement, euh, comme entrer euh, sur un plateau. Euh, si vous deviez avoir des numéros euh, de joueurs, ça serait quoi, euh, toi, Rémi, par exemple
3: Alors là, grande question. Euh, euh, on va dire que je suis un meneur de jeu. Hein. Ouais. Donc euh, je suis un
4: 10. Un 10 Stanislas, le, le micro allumé, tu okay. peux y aller. Ouais. Euh, moi, je, suis, bah, je joue au foot dans la dans la vie, euh, donc numéro 5, défenseur central. Ah oui. ouais. <rire> ok, ça va, vous
0: n'êtes vous pas marché là, sur les plates-bandes l'un de l'autre. Euh, merci d'être aujourd'hui avec nous. Donc euh, Rémi, toi, tu es euh, doctorant en histoire contemporaine. Tu as travaillé sur la question euh, des champs des supporters l'année dernière aussi. Euh, tu étais déjà présent sur ce, sur ce plateau. Tu as aussi travaillé sur l'histoire de l'aménagement des plages du Prado et la pratique de différentes disciplines sportives. J'ai tout bon jusqu'à présent
3: Oui, tout à fait. Alors là, je suis doctorant. Euh, évidemment, je suis doctorant, donc euh, je suis rattaché à un laboratoire, une UMR, l'UMR TELEM, donc à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme à Aix-en-Provence. Et évidemment, donc, euh, bah, ces activités de recherche m'amènent à me pencher sur la question euh, du sport et là, notamment la question du sport à Marseille, l'histoire du sport à Marseille, vaste question hein, puisque on pourrait dire que le sport à Marseille est euh, central. Et puis finalement, on voit bien que c'est beaucoup plus nuancé que cela. Donc voilà euh, ce à quoi je m'attache. <rire> Donc tu es accompagné de
0: Stanislas Marufi. Toi, tu es enseignant en histoire-géographie, c'est ça, je ne me trompe pas. Et tu es spécialisé sur la question des
4: mouvements ultra en France et en Italie. Exactement, oui. Donc je suis euh, enseignant d'histoire-géographie euh, dans un lycée à Saint-Maximin. Et à côté de ça, je mène des recherches euh, sur le mouvement Ultra euh, en France et en Italie. Ouais. Et entre autres, toi, tu es aussi euh, Ultra. Es, euh, tu es où euh, au stade Tu es au sud ou tu es je au nord Je suis parti d'un groupe au Virage Sud. Ouais. Okay.
0: C'est Winners euh, ou Ultra Commandes Ultra. Avec Alex qui est à la régie, nous, on est au MTP, donc ça fait, ça fait okay. plaisir de, de se recevoir. Pourquoi vous avez euh, décidé de partir sur ces recherches, sur ces questionnements de supporters d'Ultra, de chants ça vient d'où, euh, à part peut-être une passion du foot euh, ou du sport
4: Alors oui, moi ça vient d'une passion particulière du foot, puisque euh, je fais du foot depuis que j'ai l'âge de 5 ans, après j'ai commencé à aller au stade, dans les virages euh, à partir de 17-18 ans, et après quand je me suis retrouvé, euh, j'ai fait des recherches en histoire, donc j'ai fait une licence d'histoire et puis en master. Je me suis intéressé à cette question-là qui n'était pas beaucoup encore abordée sur les supporters ultra. Il n'y avait que Sébastien Louis qui avait travaillé sur ça, surtout sur le mouvement en Italie. Euh, J'ai fait deux mémoires de recherche, euh, un à Marseille et un à Gênes en master. et puis donc J'ai continué euh, là-dessus euh, tout en menant le métier d'enseignant euh, d'histoire-géographie euh,
3: dans un lycée. Rémi, même question bah du coup, alors moi, euh, l'histoire du sport m'est arrivée comment euh, bah Comme souvent, c'est des rencontres. Hein, donc, euh, pendant ma, euh, mon cursus universitaire, ça a été rencontre avec des euh, enseignants, chercheurs qui travaillaient sur euh, la question du sport. Je pense notamment à Marion Fontaine, hein, qui était euh, euh, à l'époque euh, maître de conférence donc, à l'université euh, d'Avignon. Puis donc Stéphane Morlan hein, euh, ici à, à Aix-Marseille. Et donc évidemment mémoire aussi de master sur la question du sport et finalement spécifiquement sur la question des chants de supporters. Bah C'est une réflexion qu'on a eue avec euh, Agathe donc Matei, hein, de des petits débrouillards hein, du festival donc, euh, des sciences de l'année dernière. Euh, avec un projet un peu ambitieux hein, de euh, questionner hein, la place des chants de supporters euh, dans la société et d'en faire un projet aussi avec pourquoi pas euh, des neuroscientifiques etc. Et finalement... Euh, on n'a pas réussi à avoir euh, de neuroscientifiques qui nous ont accompagnés et on est resté sur quelque chose d'assez euh, centré sur les sciences humaines. Et on est parti bah, justement sur l'histoire hein, de, euh, des champs de supporters, mais plus précisément euh, aussi, ou plus largement je dirais, euh, du spectacle sportif hein, qui naît euh, voilà, euh, au tournant du 19e siècle.
0: Et justement, elles, elles partent de quoi vos recherches Elles partent de l'Italie Elles partent de la France euh, De quel mouvement de supporters Ça vient
4: d'où alors moi du coup, les deux mémoires de master que j'ai fait, alors le, en fait c'est deux études de cas, euh, une que j'ai menée à Marseille en M1, et je me suis intéressé au transfert culturel du mouvement ultra de l'Italie à Marseille, donc qui est parti de Gênes, et c'est pour ça qu'en M2, j'ai fait euh, une année universitaire à Gênes, pour m'intéresser spécifiquement aux ultra-génois, comment le mouvement est parti et qui s est, comment il s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. Et on retrouve des bases de chants euh, de Gênes qui sont arrivés jusqu'à Marseille Justement, en fait, euh, le but de l'année dernière, c'était de montrer que certains chants de supporters euh, marseillais se sont inspirés des chants de supporters italiens, voire euh, génois. Et dans ce transfert culturel, il y a eu le transfert des chants euh, qui s'est déroulé donc, de l'Italie à Marseille, quand les Ultras voyageaient euh, en Italie pour s'inspirer justement du, du mouvement ultra. Ouais. Et là, vous êtes arrivé sur Van Allen, ça vous a inspiré quoi Parce que c'est pas du tout euh,
0: hérité de la culture euh, supportrice et ça vient vraiment d'ailleurs. Mais c'est un chant qui est rentré dans
4: la tradition marseillaise et comment il a fait sa place au fur et à mesure et Justement, on en a parlé un peu l'année dernière et on avait vu que c'était Bernard Tapie qui avait installé euh, cette musique à l'entrée des joueurs. Bon, c'est toujours un peu spécial vu que moi, en plus, je fais du foot, donc euh, <rire> j'ai l'impression de rentrer au Vélodrome. Mais... Euh... Mais non, non, par contre, ça n'a oui, rien à voir avec, euh, avec les champs de supporters italiens. C'est plus euh, une, quelque chose de commercial, mais que du coup, c'est rentré, rentré un peu dans les mœurs euh, des supporters euh, olympiens. Et on aurait du mal à s'en passer à l'entrée des joueurs euh, maintenant. Ouais. C'est vrai que Van Allen a presque autant d'importance qu'un aux armes à l'heure actuelle. quoi. Oui, bah, sans Van Allen, euh, ça ferait bizarre de, de rentrer. Je sais pas comment on pourrait rentrer. Euh, dans le Vélodrome euh, sur quel champ et après oui c'est resté sur ça et je pense que euh, ça va perdurer dans le temps ouais. il y avait euh, Kenaton Dayam qui avait voulu à un moment d'ailleurs
0: refaire une reprise euh, soit de Van Halen ou soit changer carrément la musique d'entrée vous en aviez pensé quoi
4: alors euh, sur le c'est dur à répondre parce que je pense que chaque supporter a son avis mais euh, la majorité des supporters euh, en étaient contre euh, changer quand même ça parce que après, c'est une question d'habitude, je pense aussi, mais euh, maintenant qu'il y a le jump qui est mythique, on va dire devant Allen, euh, ça serait difficilement euh, changeable, euh, comme, euh, comme euh, entrée de sur l'entrée des, des joueurs. Je ne sais pas euh, sur quel champ on pourrait. Euh... Après, ce que j'ai remarqué aussi en Italie, par exemple, euh, ce qui m'a surpris euh, quand j'ai assisté au match de la Sampdoria de Gênes, c'est que eux, par contre, pour l'entrée des joueurs. En fait, c'est un peu comme ce qui se passe à Liverpool. Ils ont un chant qui est entonné par tout le stade. Plus le le voilà. Rome, euh, mais... Donc, j'ai le nom qui m'échappe du chant de la Sampdoria, mais c'est un air qui est repris par tout le stade. Et c'est vrai que c est, c est, ça fait plus d'effet. Il y a plus de frissons qu'un qu Van Halen, par exemple, puisque c'est une chanson que les supporters s'approprient, alors que par exemple, le Van Halen, y a, les supporters ne le reprennent pas. Ils font par exemple. C'est dur de
0: monter dans les aigus, peut-être pour certains.
4: <rire> oui, oui. Mais sur le Van Halen, par exemple, quand on est en train de faire le Tifo, on chante d'autres chants en parallèle. Donc je trouve que l'impact, il est un peu moins. Donc si un jour ça devait changer, ça serait plutôt pour reprendre un chant existant ou un nouveau. Mais pas reprendre une autre chanson existante.
0: C'est important qu'on parle du vélodrome parce que toi, Rémi, tu es aussi venu nous présenter un, un jeu de plateau que vous avez réalisé avec ton laboratoire, c'est Match Ton Sport. Et dedans, il y a le Vélodrome et d'autres lieux sportifs marseillais et de la région. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
3: Oui, en effet, ben, ce jeu Match Ton Sport, en fait, il émane d'une plateforme numérique hein, qui est développée par euh, donc, la MMSH, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, depuis 2017. Un programme qui s'appelle TEPAS, territoire et Patrimoine du Sport. Et donc, cette plateforme recense hein, un certain nombre de lieux du sport dans la région donc PACA, ces lieux donc, sont documentés, il y a une notice, un texte un explicatif qui raconte l'histoire et euh, le patrimoine sportif de ce lieu. Et en parallèle, donc, sont mis des euh, documents d'archives, hein, donc euh, photographies, euh, documents d'archives aussi hein, écrits, délibérations municipales, pourquoi pas, euh, des vidéos, euh, si ça se présente, et des, euh, donc, des euh, affiches, etc., des documents assez visuels. Et donc on a décidé de faire découvrir hein, ce patrimoine et d'attirer vers cette plateforme à travers un jeu de plateau, hein, un jeu à partir de 8 ans, pour donc les scolaires essentiellement, même si on peut jouer également lorsqu'on est adulte, évidemment. Et euh, donc c'est un jeu qui pose des questions euh, d'ordre un peu général, mais des fois spécifique aussi, sur les différents lieux qui sont représentés sur le plateau, et qui permettent justement de faire un va-et-vient vers cette plateforme, hein, Tepas, qui euh, bah, comporte aujourd'hui jusqu'à 37 notices, et on continue d'en publier régulièrement, donc 37 notices hein, sur l'ensemble du euh, territoire euh, PACA, donc euh, voilà, mais je vous invite d'ailleurs à aller euh, sur ce site, hein, donc tepas.mmsh.fr. Hein, euh, euh,
0: J'ai envie qu'on revienne un peu sur le foot, parce que j'adore le foot aussi. Vous, votre meilleur souvenir au stade Je sais que toi, tu es peut-être un peu moins supporter, euh, moins engagé dans un club de supporters, mais un... alors je vais d'abord commencer par le Vélodrome, après on fera d'autres stades, mais votre meilleur souvenir au Vélodrome, ça serait quoi au niveau d'une ambiance, de chants qui ont été entonnés, de, de moments, ou peut-être en déplacement, pour ceux qui font des déplacements, ça serait quoi
4: alors moi, euh, bon, c'est pas très original mais OM Leipzig en Ligue Europa puisque en fait, euh, c'est plus la surprise puisque bon, on va un jeudi soir au stade euh, pour la Ligue Europa, je crois que c'était un quart de finale il me semble et on y va avec des amis mais on pensait pas qu'il allait avoir une ambiance comme ça, surtout bon qu'au match aller, on avait perdu 1-0 donc là il fallait gagner par deux buts d'écart etc et puis je sais pas, il y a eu une atmosphère euh, spéciale euh, quand tout le monde est rentré dans le stade, euh, et pourtant, le match avait mal commencé. Hein, si vous vous en rappelez, euh, on avait pris un but euh, dès le départ. Donc on s'est dit, là, maintenant il faut marquer trois fois pour se qualifier. Je ne sais pas, il y a une atmosphère spéciale euh, ce soir-là que j'ai rarement euh, ressenti euh, de nouveau, peut-être, sur le match de Coupe de France de l'année dernière contre Paris. Mais en fait, il y a moins l'effet de surprise, parce qu'on sait que c'est contre Paris, c'est la Coupe de France, donc ça passe ou ça casse. Et on sait qu'il y a une grosse ambiance. Alors que sur Leipzig, euh, moi, franchement, ça m'avait beaucoup surpris. Et même euh, après, on avait vu qu'il y avait des joueurs de Leipzig qui avaient des problèmes euh, auditifs euh, tellement il y avait eu du, <rire> du bruit dans le stade. Quoi. Donc, et euh, qu il qui avait presque eu peur à leur entrée même sur ouais, euh, oui, le oui, stade. Oui, oui, surpris. Et je crois qu'il y avait même un joueur, euh, bah, c'était Werner, euh, attaquant Leipzig, qui n'avait pas pu jouer à cause de, de problèmes qu'il avait eu au tympan euh, par rapport <rire> rien qu'à l'échauffement. Donc... Euh, et pour un match comme ça, même si c'était en Coupe d'Europe, c'était assez surprenant. Mais ça aussi, dans vos recherches, est-ce que vous l'avez eu, ce, ces sensations justement de joueurs
0: qui rentrent sur le terrain et qui sont presque apeurés par, par les champs, par, euh, presque
4: intimidés quoi. Alors, euh, je ne me suis pas trop intéressé à la question. Euh, ça sera plus, je pense, un côté euh, dans ma thèse où je vais en parler, parce qu'il y aura un peu plus de sociologie que, que d'histoire pure. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose d'intéressant à voir. Sur l'impact enfin, des supporters plutôt sur les joueurs, que ce soit de manière positive ou négative, puisque il y a aussi y a des joueurs qui peuvent ressentir trop de pression et avoir du mal à jouer sous cette pression-là, même quand on porte euh, le maillot de l'OM. Donc euh, ça peut être une pression positive ou, ou négative. Rémi, toi, ton meilleur souvenir forcément aller au vélodrome on va dire on ouvre on ouvre nos
3: frontières oui justement justement c'est ce que je comptais aussi dire alors je vais rester sur marseille hein, mais c'est vrai que moi ce qui me parle aussi euh, dans le football à Marseille c'est euh, on parlait d'Ayam tout à l'heure euh, et dans un des morceaux hein, que, dont j'oublie le titre mais euh, de l'école du micro d'argent donc euh, un album euh, le groupe euh, explique qu'il euh, y a des stades à Marseille et il y a des stades aussi sans cage, sans filet sans même une ligne blanche. Et je m'intéresse justement à ces, euh, à ces euh, territoires aussi du sport hein, qui sont euh, euh, tout aussi importants finalement et qui euh, ont une histoire euh, et un patrimoine. Mais alors si euh, je dois donner un, euh, un exemple hein, qui m'a marqué au Stade Vélodrome, puisque en effet je ne suis pas particulièrement supporter de l'Olympique de Marseille, mais euh, ça m'est arrivé de me retrouver au Stade Vélodrome. Bah, C'est aussi un match hein, de compétition européenne, euh, un instant un peu suspendu dans un stade, un but irréel. Euh, voilà, OM, Paok, but de Dimitri Payet hein, <rire> sur un corner, but extraordinaire que j'ai euh, pu euh, eu l'occasion de euh, voir euh, en direct. Et euh, voilà, en effet, euh, l'ambiance à ce moment-là. Euh, le car la caractéristique du but hein, le symbolique aussi euh, qui s'ensuit puisque Dimitri Payet va aller dire euh, ensuite que euh, c'est le plus beau but qu'il aurait inscrit au stade Vélodrome etc c'est euh, bon, un moment fort hein, historique euh, que j'ai vécu à ce moment là Donc voilà, je me souviens de celui là Merci à tous les deux pour votre témoignage et aussi merci à tous
0: les deux pour votre présence j'aurais aimé en parler davantage euh, mais bon il faut, il faut couper les micros au bout d'un moment arrêter de parler de foot et laisser la place aux autres intervenants qui vont suivre on se fait une petite pause musicale avec euh, For The First Time de Marc
5: Desmarco. Feels that way. And I'm not trying to forget her, just understand how I'll be feeling on that day. It's just like seeing her for the first time. Just like seeing her for the first time. About time to work it out this far. No, I know she's coming home soon. There are times I find it hard to feel that way. It's not inside me to forget her. Just understand how I'll be feeling. just
6: like seeing
5: her For the first time Again It's just like seeing her For the first time Again It's just like seeing her First time I'm gain just like seeing heaven for the first time.
0: De retour sur ce plateau en direct de la place Bargemont, juste en face de Notre-Dame-de-la-Garde pour le, la fête de la science. Beaucoup de monde m'ont rejoint sur ce plateau. Je vais faire le tour de table. Euh, on a, on, ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est qu'il y a beaucoup d'acronymes, donc euh, soyez indulgents avec moi. À ma droite, euh, Grace gnamien et Alain Fessal qui sont de la Cisam. J'ai bon pour l'instant.
7: C'est ça,
8: tout à fait.
0: Juste à côté, Thomas Lacasse de l'Institut Carnostar. Et en face de moi, Loïc Schwamienne, qui lui, nous vient de l'ISM. Alors, je vais vous laisser refaire un tour de table pour exactement présenter euh, toutes vos structures et que je ne dise pas euh, davantage de bêtises. Avec en fond, une petite batoucada qui, euh, qui vient de commencer. Mais c'est pas grave, ça fait un accompagnement euh, un peu musical. Grâce, je vous laisse commencer.
7: Euh, du coup, je suis Grace miamien assistante euh, chargée des technologies de l'information et de la communication à la CISAM. La CISAM est la cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille. Nous avons quatre partenaires fondateurs, à savoir Ex-Marseille-Université, la métropole euh, Ex-Marseille-Provence avec son accélérateur accélérateur M, la CMACGM avec son accélérateur incubateur euh, The Box et enfin euh, le groupe l Occitane avec son accélérateur incubateur euh, le groupe euh, Oratori.
0: Alors quelque chose à rajouter, même si c'était déjà très complet?
8: Oui, en fait, comme Gabriel vient de citer Grasse, la cité de l'innovation et de savoir d'Aix-Marseille a été créée par quatre membres fondateurs. Du coup, ces quatre membres fondateurs se sont regroupés autour d'un concept unique c'est de regrouper de, tout, tout, tout l'ensemble des ressources qui permettent de stimuler les démarches innovantes sur le territoire d'Aix-Marseille-Provence. Donc, la CISAM s'affirme aujourd'hui comme un vrai espace. Euh, au service de toutes les personnes qui veulent innover au sein du territoire d'Aix-Marseille. Une des missions principales de la CISAM, c'est de mettre en lumière le monde de, de la recherche euh, auprès du grand public. Euh, en effet, Aix-Marseille Université, c'est 122 laboratoires de recherche, euh, 15 instituts d'établissement et 66 plateformes technologiques. Euh, notre présence euh, aujourd'hui à la fête de la science c'est une vraie occasion euh, de révéler au grand public tout le potentiel daix marseille Université à travers des, des projets concrets euh, nous, par nous partageons notre stand aujourd'hui avec le CRVM qui est le centre de réalité virtuelle de la Méditerranée euh, et qui, qui, est là avec, qui a développé en fait des, des applications de réalité virtuelle qui permettent d'en de, savoir plus et de tester euh, certes, certains sports qui sont représentés lors des Jeux Olympiques 2024. Euh, sur notre stand aussi, vous retrouvez vous l'Institut Carnot. Euh, je vous laisse mon collègue la présenter.
0: C'est très bien, ça fait une perche ah. euh, presque automatique avec, avec la en fait. <rire> euh,
9: du coup, ouais, moi je suis euh, Thomas Lacaz, chargé de communication euh, pour l'Institut Carnot Star. Et alors, Carnot, c'est un label qui est donné par l'État. Euh, pour développer la recherche partenariale, donc les liens entre les laboratoires de recherche publique et les entreprises. Et il euh, y a 39 instituts Carnot qui, qui sont sous ce label Carnot. Et euh, chaque institut Carnot a une thématique. Le nôtre, c'est l'institut Carnot Star. On a la thématique sport, santé, bien-être. Et on regroupe 9 laboratoires euh, de recherche qui sont tous à Marseille. C'est une particularité. d'autres. Euh, D'autres instituts Carnot regroupent euh, des laboratoires qui sont un peu partout en France. Et donc à Carnot Star, on a neuf laboratoires euh, qui sont à Marseille, qui regroupent six euh, axes thématiques, autour de six axes thématiques pour le sport, santé, bien-être. Euh, C'est l'étude du mouvement, euh, performance, ergonomie, sécurité, euh, sciences des données, imagerie biologique et médicale. Euh, Nutrition et pharmaceutique.
0: On a un souffleur dans le
9: public. Et Il manque <rire> un objet connecté, sciences des données. Voilà. Donc en fait, les neuf laboratoires ont des, chacun une des expertises particulières, et toutes ces expertises, on, on arrive à les rassembler autour du sport d'une certaine manière. L'imagerie peut servir en, en santé, en, en rééducation sportive, l'étude du mouvement, l'ergonomie sert aussi euh, beaucoup, et notamment en lien avec euh, avec l'ISM. fais une autre. Euh, une autre transition. Mais vous êtes super, fait
0: en fait, j'ai hein, vraiment pas besoin d'être là. J'aurais pu <rire> vous laisser tous les micros ouverts et vous auriez fait l'émission à ma place.
10: Non, super,
11: Bien, euh, merci. Moi, c'est Loïc chaumienne et pas Chau donc, Pardon. Le problème, c'était pas l'acronyme, mais le nom de famille, finalement. <rire> non, non, pas de souci. Donc voilà, je suis en post-doctorat à l'Institut des sciences du mouvement, l'ISN, est une télémix de recherche, donc, sous la tutelle à la fois d'Ex-Marseille Université et du CNRS. Et donc, ce, ce laboratoire est pluridisciplinaire, c'est ce qui fait sa force, hein, donc... Euh, on va faire de la psychologie, de la physiologie, de la biomécanique, euh, du, du contrôle moteur, euh, de la neurosciences. Euh, C'est vraiment un, un, un laboratoire euh, qui balait beaucoup de disciplines, mais toujours tourné vers euh, le mouvement et surtout l'humain en mouvement notamment. Et donc aujourd'hui on est là pour euh, de l'humain en mouvement, mais pour du, de la haute performance. Euh, donc pareil pour, euh, pour les JO, euh, ici je suis présent euh, pour représenter le projet Révea. Euh. On pourra peut-être développer un peu plus tard. Hein. Bah Allons-y,
0: même maintenant, un projet RIVER qui est autour de trois sports. J'ai fait, fait mes devoirs ce matin. Je <rire> suis venu un peu plus tôt pour même faire un test. Donc, c'est autour de trois sports qui sont la boxe, euh, l'athlétisme et oui. le dernier, je ne l'ai pas, je vais l'avoir, la gymnastique.
11: Exactement. Donc, et voilà. Donc, euh, nous, sur Marseille, euh, donc, ce projet RIVER est piloté par, euh, par Rennes, mais regroupe euh, trois grandes universités, on va dire. Euh, y a, donc, il y a Marseille, euh, nous, on, on traite plutôt de l'athlétisme et de la capacité d'améliorer. Euh, les prises de décision et les capacités d'anticipation des athlètes euh, de l'équipe de France en course de relais 4x100 mètres. Euh, il y a également Rennes qui travaille sur la boxe et ses capacités d'anticipation également et, et perceptivo motrices sur la perception des coups à venir et des parades et, et esquives euh, possibles ailleurs. Et il y a Rennes qui travaille plutôt sur euh, l'aspect gymnastique et sur la visualisation en fait, de son propre avatar, euh, réalisant un agré euh, grâce à la réalité virtuelle où on serait capable de, finalement, de se revoir en train de faire l'agré sous plusieurs points de vue possibles, et euh, donc ça, ça permettrait d'améliorer les, les performances euh, derrière.
0: C'est devenu un outil quand même très très utilisé, la réalité virtuelle. Pourquoi, pourquoi ça et pas autre chose au final
11: Alors, euh, je vais parler en, au nom de, de, surtout de, du relais 400 mètres, hein, c'est notre problématique principale ici. Euh, la difficulté euh, dans le relais 400 mètres, donc il faut courir vite évidemment, mais il faut aussi être coordonné entre quatre personnes qui courent à leur bas vitesse maximale et donc ça demande une certaine synchronisation entre les athlètes et cette synchronisation eh c'est du timing et donc euh, comment s'entraîner à partir au bon moment quand mon athlète arrive euh, à pleine vitesse c'est toute la difficulté de faire ça sur le terrain les athlètes qui ne courent pas tout le temps finalement à vitesse maximale au cours de l'année les athlètes qui peuvent se blesser s'ils répètent trop souvent le même geste et donc là l'idée de la réalité virtuelle c'est de pouvoir enregistrer ces athlètes qui courent à vitesse maximale de les intégrer dans l'application et puis ensuite de pouvoir faire ça n'importe où dans France ou dans le monde de pouvoir s'entraîner avec son partenaire qui arrive à fond sur nous et donc entraîner nos capacités d'anticipation et de perception euh, pour faire le meilleur départ possible. Alors l'application ici ne va pas permettre de les faire courir plus vite, mais va se permettre surtout de les synchroniser, de, de permettre une meilleure coordination, mais qui est essentielle derrière, parce que si le relais n'est pas passé correctement dans la zone de transfert, dans la zone de transmission, c'est une disqualification.
0: Du côté SISAM, c'est un peu la même chose au niveau de l'utilisation de la RV, allez je vais dire RV comme ça, je ne vais pas dire euh, vir réalité virtuelle à chaque fois.
7: Euh, on va dire que du côté CISAM, c'est plus en, en partenariat avec le CRVM. Comme le CRVM est l'une des plateformes technologiques de aix marseille Université, nous travaillons avec eux. Et c'est plutôt eux qui développent les applications à l'intérieur. Et donc on travaille avec eux juste pour démontrer au public et vulgariser en fait cette partie-là de la technologie. Donc en gros, c'est plus eux qui sont plus axés sur ce sujet-là, ce, sujet ce thème-là.
0: Et alors au CISAM, c'est quoi le, le lien entre science et sport le plus établi que, que vous pourriez mettre en avant Personne veut répondre à ma question. <rire> je, peux, je peux poser des questions à l'Institut Star si vous voulez. Entre, en
8: fait, euh... pour à, euh, en fait euh, vu, vu qu'Aix-Marseille, c'est l'un des cartements fondateurs à CISAM, on est aussi que la CISAM a été créé à l'initiative d'Aix-Marseille, même s'il y a quatre de fondateurs. Du coup, à Aix-Marseille, comme je l'ai dit précédemment il, a, précédemment, il y a 122 laboratoires de recherche et 66 plateformes technologiques. Et tous ces laboratoires de recherche et de plateformes technologiques couvrent tous les thèmes, en fait, la santé, le bien-être. À Aix-Marseille, c'est tellement grand que même il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais Aix-Marseille, c'est la plus grande université francophone au monde. Du coup, on groupe vraiment tout, toutes les thématiques. Euh, et on est, voilà, nous, ans côté Aix-Marseille, on est vraiment là pour être le lien entre le monde académique et le monde économique. C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup d'industriels, mais aussi avec euh, nos plateformes technologiques et laboratoires de, de l'université, mais, mais, mais pas seulement, mais tous les laboratoires de la région et de la Fondation Amidex. Euh, J'espère avoir répondu à votre question.
0: Tout à fait. Je voudrais qu'on parte euh, avec Thomas maintenant. Ouais. Ce matin aussi, je me suis aussi rendu euh, sur votre stand et donc il y avait euh, une installation qui est en lien avec l'escalade. Ouais. Est-ce que euh, tu peux m'en dire un peu plus
9: bah, C'est un, typiquement un exemple de réalisation entre une entreprise et un laboratoire de, de recherche. Euh, donc, il y a Erwan qui est euh, en thèse cifre avec une entreprise sur notre, sur notre stand et qui présente son projet. Donc, il développe euh, un projet enfin, il en est au, au début. Il fait suite à un projet qui avait été fait pour l'amélioration des matelas dans les stations de ski, pour qu'ils protègent mieux. Et il y a euh, d'abord une étude pour. Euh, euh, voir quels sont les types de blessures qui arrivent le plus souvent, pourquoi on se blesse, comment on se blesse, avec quel geste, et ensuite comment on peut améliorer les matelas pour euh, qu'ils puissent mieux protéger. Et ensuite, ils ont donc à la suite de ce projet, ils ont continué à travailler avec l'entreprise. Et maintenant c'est Erwan qui va travailler sur ce nouveau projet pour euh, améliorer les matelas en escalade de blocs. Et donc là, il en est encore au départ de l'étude et de, au recueil de avant, encore avant le recueil de données. Il y a déjà des hypothèses et après, du coup, c'est un exemple de projet autour du sport, du domaine du sport et qui va, qui va vraiment mettre en valeur le domaine scientifique pour une
0: entreprise ou avec une entreprise. Et pour les personnes qui sont dans ces entreprises, il y a une question de professionnalisation aussi, j'imagine, qui, euh, qui vient s'ajouter à ça. Euh, ouais, pour une entreprise,
9: ça apporte aussi une validation scientifique de, de ce vont pour, des produits qu'ils vont pouvoir avoir. C'est une excellence scientifique qui est aussi au service des entreprises et qui va pouvoir leur permettre de montrer que le produit est
0: le mieux possible, en tout cas actuellement. Je repars à l'ISM. Ça peut faire un peu peur, la réalité virtuelle. Euh, Qu'est-ce qu'on dirait aux sceptiques de la RV pour, euh, pour qu'ils soient un peu moins apeurés ou euh, un peu moins intrigués
11: Alors euh, les sceptiques, les sceptiques nous on n'en a pas eu beaucoup hein. l'équipe de France, au contraire ils étaient plus, euh, plus partants, en tout cas au niveau des athlètes. C'est vrai que les entraîneurs certains, étaient un petit peu réticents. Euh, C'était un petit peu de la magie, hein, se dire bah, votre appareil, euh, enfin, comment c'est possible que ça mesure ça, etc. Puis finalement à force d'essayer, à force de notamment d'essayer auprès des athlètes, les athlètes ont été très vite convaincus de l'outil et de son utilité. Ça a pris une certaine, un certain essor et, et les entraîneurs nous suivent vraiment à 100%. Donc il n'y a pas eu vraiment de, de peur à ce niveau-là pour nous, en tout cas auprès des athlètes qui sont en demande finalement de, de toujours plus. Hein, c'est le sport de très haut niveau, donc tout est bon à prendre pour améliorer sa performance.
0: En général, c'est une question pour tout le monde. En général, la science dans le, dans le sport, ça peut faire peur, je me souviens... Euh des mondiaux ou des JO de je ne sais plus quelle année où on avait mis des, en place des combinaisons intégrales pour les nageurs euh, qui ont été ensuite euh, bannies de toute compétition parce qu'elles étaient trop performantes. Euh, parfois la science ça peut faire peur aussi aux organisations internationales d'événements sportifs.
11: Oui alors là c'est vrai que c'est un cas un peu particulier où la, la science euh, s'immisçait dans, dans la performance pendant, pendant les JO. Là c'est quand même toute une phase préparatoire donc euh, tout est bon à prendre en phase préparatoire. Au jour J par contre tout le monde est sur le même pied d'égalité et là, il n'y a pas de, de technologie qui va pouvoir aider le jour J, euh, le, le sportif, à être meilleur que l'autre. Par contre, c'est sûr que si on a des atouts avant, il y a autant les prendre.
0: D'autres euh, personnes pour rebondir sur, sur ma question euh,
7: Par rapport aux gens qui sont sceptiques par rapport à tout ce qui est réalité virtuelle, ça nous arrive aussi dans des, dans des événements que les gens ne veulent pas tester les casques parce qu'ils ne sont pas forcément habitués à cette nouvelle technologie. Le truc, c'est de les rassurer, de leur dire que ce n'est pas réel et tout, et qu'à travers ça, ils peuvent faire des choses qu'ils ne font pas dans la vraie vie. Et donc, ça permet aussi à ceux qui n'ont jamais essayé de, de pouvoir le faire en toute confiance, et ça permet aussi de tester de nouvelles choses pour, ceux, pour les enfants, par exemple, comme là, par exemple, avec notre jeu de tir à l'arc qu'on présente en collaboration avec le, le Centre de réalité virtuelle de la Méditerranée. Et donc les enfants sont tout à fait contents d'essayer de, ça. Et euh, ils ne se rendent même pas compte que c'est euh, des casques et tout. Et donc c'est un peu le but de vulgariser un peu euh, cette partie-là.
0: Oui, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans tous les foyers français, en plus euh, la réalité virtuelle, qui fait de plus en plus de chemin, parce que, qui est mis en avant par des streamers, par des youtubeurs, mais euh, c'est encore quelque chose d'assez... Euh, euh, pas mainstream, on peut dire ça
11: bah, C'est vrai que le, le développement technologique qui est en train de se faire là tout récemment... Euh, va pousser de plus en plus de, de personnes à pouvoir y avoir accès, notamment sur la baisse des prix, euh, euh, l'entreprise Meta qui développe des casques vraiment à, à bas coût. Donc euh, où ça va se développer, mais c'est possible qu'effectivement, euh, dans, la, dans la pensée commune, c'est quelque chose euh, un petit peu d'inimaginable. Enfin, ouais.
0: C'est important pour vous tous d'être ici à la fête de la science, ça représente quoi euh, vous, vous avez un lien avec le public, vous mettez en avant euh, vos actions, c'est quoi pour vous euh, ce moment ici, euh, cet après-midi et, et demain
7: pour la CISAM, bon, je vais commencer, mon collègue va terminer. Pour la CISAM, c'est le fait d'être à la rencontre du public, puisque nous sommes, nous représentons l'Université d'Aix-Marseille. Et donc, c'est de rencontrer tout public, que ce soit des industriels, des professionnels, que ce soit des étudiants, des élèves. C'est d'être à leur rencontre et de leur montrer qu'on fait, on fait des choses qu'eux aussi peuvent faire. Et de vulgariser ce que nous apprenons, tout ce qui est innovation, tout ce qui est science, et de leur dire que c'est, n'est que des grands mots. C'était l'innovation, les savoirs d'Aix-Marseille, c'est un peu grand. Mais euh, en vrai, c'est quelque chose qui est ouvert à tout, à tout le monde.
8: Euh, on est vraiment là aujourd'hui, comme je l'ai cité précéd précédemment, qu'on est là vraiment pour mettre en lumière le, le monde de la, de la recherche auprès du grand public, par, et à montrer qu'on est là, on, est, on, on y a plein de projets concrets qui, qui sont en train de se réaliser, comme la cité ma collègue, euh, ces cases de réalité virtuelle et les applications de réalité virtuelle. Parce que, bah, comme on l'a cité plusieurs reprises, c'est la plus grande université francophone au monde. Donc, euh, il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de collaborations, de recherches. Et il y avait vraiment un besoin sur le, ce territoire d'Aix-Marseille qui est vraiment, vraiment euh, rempli de richesses et de, de désir d'innovation de, et tout avec toutes les boîtes qu'on rencontre et les entreprises. Donc, euh, on est vraiment là pour montrer aux gens qu'il qu y a beaucoup d'opportunités sur, euh, sur ce territoire. Et pour faire le lien vraiment comme l'a dit ma collègue entre les étudiants, les chercheurs, le monde académique, afin que, que tout le monde puisse puisse pu 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 profiter des des acquis de l'autre en fait voilà
9: ouais moi c'est pour l'institut Carnot Star c'est un peu plus particulier parce qu'on a beaucoup plus rarement de liens avec le grand public on est en, en fait Carnot Star on est une toute petite équipe de cinq et notre notre objectif est de les gens avec qui on parle le plus, c'est les chercheurs des laboratoires et les entreprises qu'on essaye d'aller chercher et à, à, auxquelles on essaye, on essaye de mettre en lien les deux. Et donc là, pour nous, l'intérêt, c'est aussi de mettre en avant ou de profiter de cette occasion pour mettre en avant ce qui se fait dans les, dans les laboratoires, dans nos neuf unités de recherche avec lesquelles on travaille et de pouvoir les mettre en avant parce que c'est ça notre travail presque principal, c'est de pouvoir les mettre en avant et de pouvoir mettre en avant leurs recherches, les recherches qu'ils peuvent mener, leurs thématiques de recherche. Et de pouvoir euh, voir si ça peut intéresser des industriels ou des entreprises, euh, pour pouvoir ensuite euh, les faire travailler ensemble.
0: C'est un peu un salon, de, un salon du métier aussi.
9: <rire> <rire> voilà, si jamais il euh, y a des personnes qui peuvent être intéressées par des thématiques de recherche, euh, on pourra toujours prendre des contacts. Mais ouais, pour nous, l'objectif là aujourd'hui, c'était vraiment de mettre en avant. On a fait aussi euh, une exposition photo qui est un peu partout, euh, et qui reprend des expertises, et qui présente en tout cas des photos qui ont été prises dans tous les laboratoires, dans, dans nos neuf laboratoires. Et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on veut les mettre en avant euh, et intér intéresser, intriguer autour de, du, du domaine de la recherche en général.
11: Bref, bah, je ne vais pas rajouter euh, grand chose ici. Euh, L'ISM, c'est pareil. Hein, euh, tous les chercheurs, euh, toute une gran grande partie des chercheurs essayent de faire un travail de vulgarisation. Euh, euh, je sais que j'avais participé au Souk des sciences à Marseille. Euh, donc ici, on est là, c'est pareil, pour, euh, pour rencontrer le, le grand public. On, on intervient aussi euh, dans les écoles euh, maternelles, etc. Euh, toujours dans l'idée de, de, de désacraliser la science comme quelque chose euh, d'inatteignable, euh, de, 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 des scientifiques en chemise blanche euh, qui écrivent sur des tableaux, euh, c'est pas vraiment ça en fait, hein, donc euh, c'est très très large, et surtout à l'ISM, ça représente vraiment beaucoup de disciplines, donc euh, l'idée c'est de faire, de faire connaître, parce que quand on connaît on a, on a, on a moins peur, enfin, on a envie de, de découvrir quand on connaît la chose, donc c'est ça l'idée de, de, de
0: ces événements. On parlait de vulgarisation en début de plateau avec Jean-Pierre Praco, C'est important aussi donc pour vous tous de mettre en avant la vulgarisation, quoi au final.
9: Ouais, je pense que ça fait partie, on est tous là aujourd'hui pour ça. La fête de la science, je trouve que c'est un bel événement. Et, et on est là aussi pour montrer tous ces métiers de la recherche qui sont pas forcément connus. Le lien entre, pour, pour notre part, ça va être plus le lien entre recherche et entreprise qui est aussi peu connu. Moi, avant d'arriver chez, chez Carnostar, je connaissais pas. Je connaissais, déjà, je connaissais peu ce monde de la recherche. Je ne soupçonnais pas qu'il y avait autant d'applications possibles de la recherche, d'applications pratiques et de liens entre entreprises et laboratoires. Je ne le soupçonnais pas non plus. Ou dans le domaine du sport, je ne soupçonnais pas qu'il y en avait autant. Et donc, euh, bah, si on peut le partager et le
0: faire connaître à certaines personnes, c'est déjà bien. On n'est pas obligé d'avoir fait des, des recherches ou des tests pour arriver dans le monde de la recherche. Euh C'en a un, un bon exemple <rire> du coup. Quelqu'un veut rajouter quelque chose non. Euh, On peut retrouver vos informations sur tout ce que vous faites, ou euh, des sites, euh, des réseaux sociaux, euh, si les personnes qui nous écoutent ne peuvent pas venir ici ou demain, euh, euh, où on peut retrouver tous vos travaux. Si je continue sur la parole,
9: pas s'arrêter. Non, bah nous on a euh, site internet euh, institut Carnoustat et euh, réseaux sociaux LinkedIn principalement et Twitter. Euh, et après c'est nous contacter parce que c'est, on essaie de présenter mais c'est toujours dur de présenter de manière euh, synthétique quelque chose qui est aussi large. Euh, Ce qu'on disait tout à l'heure à l'ISM il y a déjà énormément de thématiques. Et, euh, on, nous on regroupe déjà seulement neuf laboratoires. C'est déjà beaucoup parce qu'il y a énormément d'expertise, énormément de thématiques, à chaque fois c'est très précis, plus on plonge, plus c'est précis. Et donc pour pouvoir en savoir plus sur quelque chose de précis, pour qu'on puisse vraiment donner la bonne information à quelqu'un qui recherche cette info, il faut le mieux c'est de nous contacter pour qu'on puisse cerner l'information qui est recherchée et pour pouvoir la donner de la manière la plus juste possible, c'est le mieux.
7: La voilà, SISAM, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, SISAM. Euh, nous sommes aussi présents sur Twitter et sur LinkedIn. Et vous pouvez nous trouver physiquement au boulevard des Dames, à la Joliette. Et c'est comme euh, notre collègue nous l'a dit, c'est mieux de nous trouver sur place parce qu'en fait, euh, nous avons plusieurs partenaires et souvent, et, euh, ça prête à confusion. Et c'est mieux de venir directement à la source pour poser des questions, pour avoir plus euh, d'informations
0: c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes tous un peu interdépendants les uns des autres, donc ça peut être euh, non, vrai, facile oui, est de tout venir tout et de comprendre votre lien euh, en direct, c'est vrai. On est aussi en fait juste à côté, c'est vrai que
9: je ne l'ai pas dit, mais on est dans les bureaux juste à côté de CISAM et Institut Carnostar, on est dans les mêmes bureaux. On est, vous, vous nous avez pas tout dit. <rire> on est logé dans les bureaux de la CISAM.
11: Et l'ISM Pour l'ISM, c'est un peu la même, la même chose. On est présent à peu près sur tous les réseaux sociaux, euh, avec le site euh, l Institut des Sciences du Mouvement. On a une chaîne YouTube aussi où on peut présenter un petit peu ce qu'on fait. Ça peut être intéressant pour se rendre, rendre compte facilement. Et puis plus spécifiquement sur le projet Réveillat, on communique essentiellement sur LinkedIn, donc pareil, le tag Révéa et vous pourrez savoir tout ce qui se passe.
0: Peut-être que des athlètes vous feront des, des petits shout-outs
11: pendant leurs interviews quand ils ont gagné des médailles d'or, Oui, peut-être. Oui. Alors pour l'instant, on a eu quand même quelques, quelques points de presse aussi auprès de l'AFP. Enfin, on est présent un petit peu aussi sur, sur les médias quand on avait fait des stages à l'INSEP à Paris. Donc voilà, on peut, on peut apparaître à tout moment au JT, quoi, voilà.
0: Bon, En tout cas, je vous remercie à tous les quatre d'avoir été présents pour ce plateau et nous expliquer un peu mieux et comprendre un peu mieux ce qu'est cet écosystème, ce qui n'est pas facile, mais est ce qu'on a réussi à faire, je pense quand même. Et euh, Je vous souhaite une très belle fin de journée sur vos stands et on invite tous les auditeurs, auditrices marseillaises qui ne savent pas encore quoi faire euh, cet après midi à venir nous rejoindre et venir vous poser plein de questions, euh, comme j'ai pu le faire. Et on se fait une petite pause musicale avec euh, Earth of Glass. Voilà une pause musicale ma foi, plutôt très douce, euh, toujours pour euh, ce direct euh, en direct de la place Monde, double direct dans la même phrase, toujours en face de Notre Dame de la Garde puisqu'elle n'a pas bougé et toujours avec autant de monde euh, sur ce plateau euh, qui s'enchaîne mais qui ne se ressemble pas puisque pour cette troisième partie de plateau euh, nous allons parler d'écriture alternative et je suis très bien entouré pour cela. Euh, à ma droite Céline Guilleux, encore à ma droite Emma Fangé et encore à ma droite euh, Maud Rassami. Ma nana, na, je l'ai dit comme il faut, c'est bon. Cette fois-ci, je me suis pas trompé sur le nom de famille et c'est génial. Euh, je vous propose qu'on commence avec Céline et Emma. On va parler d'Open Edition, mais qui de mieux que vous pour nous en parler Donc, je vais vous laisser présenter. Bah, c'est quoi Open Edition au final
12: Alors, Open Edition, c'est une infrastructure de recherche dédiée à l'édition numérique qui a deux particularités c'est qu'elle est spécialisée sur les sciences humaines et sociales. Donc toutes les sciences humaines et sociales, économie, géographie, histoire toute période, sociologie, psychologie, etc. Et le deuxième, euh, la deuxième particularité, c'est qu'elle promeut l'accès ouvert. Donc euh, l'idée de proposer euh, la majeure partie des contenus en accès ouvert pour euh, tout le monde, en fait. Donc euh, Open Edition... C'est une structure publique qui est financée à la fois par euh, l'École des hautes études en sciences sociales, Avignon Université, le CNRS et Aix-Marseille Université. Et nos locaux sont à Château-Gombert, à Marseille. Voilà. Donc euh, concrètement, ça veut dire qu'on propose quatre plateformes. Euh, une plateforme, la plus ancienne, c'est la plateforme de revues, qui compte aujourd'hui plus de 600 revues, donc aussi en accès ouvert. Euh, donc vous pouvez les consulter sur euh, Open Edition de Journals. On a aussi une plateforme de livres, donc là c'est plus de 14 000 livres et la plateforme faite c'est 10 ans. Et euh, la partie que moi je connais quand même le mieux c'est euh, le calendrier des sciences humaines et sociales qui existe depuis euh, 2000. Et enfin Hypothèse, qui est la plateforme qui nous intéresse pour la table ronde, je crois plus particulièrement. Tout nous intéresse. Euh, ouais, mais euh, donc Hypothèse, ça a été créé en 2008-2019 et c'est une plateforme qui est dédiée au blogging scientifique en sciences humaines et sociales et qui compte aujourd'hui euh, quasiment 8000 blogs, en fait, dont à peu près 4000 qui sont dans notre catalogue, donc euh, qui vont être, on va dire, bien alimentés, etc., euh, donc euh, hypothèse, une petite équipe hein, de 4-5 personnes et Open Edition, on a une cinquantaine d'agents à la fois des métiers euh, liés à l'édition, des métiers dédiés à l'informatique euh, il faut des gens aussi pour gérer hein, l'unité et puis tout ce qui est communication euh, scientifique, euh, etc. Voilà.
0: J'ai juste une question avant qu'on passe le micro ouais. Emma. Pourquoi c'est important de garder tout ça en open source Que ça soit accessible à toutes et à tous
12: ben, l'idée, c'est que quand même, les recherches scientifiques, elles sont financées par euh, des fonds publics. Hein, les chercheurs, ils sont payés par nos impôts euh, quand ils sont euh, dans une université ou dans une structure publique. Et donc, euh, quand ils publient, en fait, euh, ils ne sont pas payés en plus pour publier euh, dans des revues. Ça fait partie de leur travail. Et donc, euh, l'idée, c'était quand même de promouvoir en fait... Euh, un, un modèle économique euh, alternatif aux maisons d'édition privées qui vont ensuite revendre aux bibliothèques très très chères les abonnements pour lesquels les chercheurs ont publié gratuitement. Donc il euh, y avait quand même l'idée de rendre aussi euh, accessible euh, au public et euh, aux citoyens euh, le résultat euh, des choses pour lesquelles euh, leurs impôts ont été utilisés. C'est
0: de, voilà. de la justice. <rire> et moi je t'en prie, vas-y.
13: Euh, du coup moi je suis dans euh, Open Audition, je travaille à Open Edition sur euh, un projet euh, européen qui s'appelle Coeso euh, et qui euh, vise euh, à promouvoir les recherches participatives euh, dans les sciences euh, humaines et sociales. Du coup euh, c'est un, un projet qui a commencé en 2021 et là qui va se terminer euh, en fin 2023, qui, euh, où il y a beaucoup de. il y a des groupes de travail qui euh, par exemple euh, euh, sont sur la question des financements de ce type de, de recherche. Euh, et il y a aussi des projets de recherche participative euh, qui ont été financés directement par le projet. Il y en a eu 10, euh, 5 euh, par an, en fait, enfin, 5 sur une année, 5 sur une autre. Euh, et euh, voilà, les recherches participatives, euh, euh, on peut les appeler aussi euh, sciences citoyennes. Alors, euh, sciences citoyennes, enfin, les chercheurs sont aussi citoyens, donc on a choisi d'utiliser de, de, plutôt le terme recherche participative. Et du coup, c'est euh, des projets de recherche euh, qui, euh, où les chercheurs euh, donc, qui sont dans, académiques, enfin, qui travaillent dans l'université, euh, font des projets de recherche avec les citoyens qui sont concernés par la question qu'ils recherchent. Euh, donc ça peut être des activistes, euh, des journalistes, mais aussi euh, les habitants d'un quartier. Euh, voilà.
0: Donc ça permet euh, à une personne qui n'est pas forcément sur le milieu scientifique de se plonger dans des recherches. Mais alors comment les outils, ces personnes-là euh, C'est avec euh, le chercheur euh, en question Ou est-ce que vous, vous participez à cet outillage de recherche euh, également
13: Alors, en fait, il y a plein de manières euh, de faire des recherches participatives. Il euh, y a aussi euh, des manières de plus ou moins inclure en fait, les citoyens. Mais l'ambition de base, euh, c'est qu'ils soient... Euh, partie prenante même dans la définition du problème, euh, de la question de recherche et, euh, et du, de, de la formulation des hypothèses, de aussi de la collecte des données, etc. Donc c'est de les inclure au, au plus près. Du coup, ça dépend. Euh, je ne sais pas, je peux donner peut-être un exemple. Il y a un euh, des projets euh, soutenus par COESO qui euh, se passe dans un quartier euh, de Lisbonne. Et la question, c'est les impacts euh, du tourisme de masse sur ce quartier. Et du coup, c'est euh, des, des, des liens avec euh, les habitants, les assauts d'habitants qui réfléchissent, qui regardent. Et en fait, c'est des. Du coup, ils, sont, ils, ils, ils vivent ça et euh, ils font euh, des euh, euh, balades dans le quartier où ils témoignent, où ils euh, prennent des photos, où ils. Ils essayent de, de nommer euh, ce que ça leur fait, euh, précisément, quoi, euh, comment eux ils vivent le tourisme, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça répond si précisément si, si, tout à, fait, à, à ta tout question. À fait.
0: Et la durée des recherches, elle peut aller de quoi à quoi Voilà.
13: Alors, ça, donc, donc COESO, euh, le but, c'est de promouvoir ça. Donc, euh, là, les, ce qui était possible, c'était un financement à hauteur de 50 000 euros sur une année. Une année, c'est assez court, en fait, euh, pour euh, faire euh, ce genre de travail, de travaux. Euh, aussi parce que, euh, du coup, il faut construire, en fait, ce lien aussi avec euh, les, les assos, euh, les, les citoyens qu'on va inclure. Euh, du coup, ils ont fait... Euh, en fait, souvent, c'est aussi une première manière, euh, c'est-à-dire qu'ils ont financé, là, ce, ce, ce premier projet de recherche, mais ils, la plupart des projets avec qui euh, on a travaillé, euh, cherche encore d'autres financements pour en fait prolonger cette recherche parce que, parce que voilà c'est un temps court Donc, mais ça c'est dans Coeso et ça dépend en fait des, des schémas de financement euh, européens là en, en tout cas je parle de cela c'était
0: surtout un moyen de peut-être de lancer les recherches là, après, là ouais, soient... dans,
13: dans le cas de Coeso oui plutôt Okay. On va dire.
0: Et alors du coup c'est européen, mais ça veut dire qu'on fait les recherches en anglais, qu'on publie en anglais, ou on publie dans sa langue maternelle, ou comment ça se passe
13: Alors le multilinguisme est quand même quelque chose euh, qui est euh, géré. Alors en fait il euh, y a aussi par exemple des, des projets où il euh, bah, y a des gens qui, ont, qui maîtrisent différentes langues. Euh, et euh, alors en fait par exemple sur les productions... Elles sont adaptées au projet, c'est-à-dire que je pense à un autre projet qui rassemblait un chercheur et une journaliste. Tous les deux ne produisent pas en fait la même chose à la fin. La journaliste produit par exemple des articles pour un média et le chercheur un article de recherche. Donc en fait, il y a des moments où ils écrivent ensemble, ils font ensemble et puis il y, y a aussi des, des différentes productions en fonction de... De, des personnes et ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ont envie de faire et voilà donc c'est adapter en fait euh, euh, le, les productions.
0: Et c'est là que l'écriture alternative aussi vient prendre tout son sens, j'imagine aussi de euh, plusieurs chercheurs qui viennent publier sur euh, plusieurs modèles euh, et qui viennent assembler ça sur un projet commun euh, porté par donc euh, au début quoi.
13: Oui, en fait, euh, ce qui a été fait comme choix, c'est justement de que tous ces projets pilotes ouvrent un blog sur hypothèse qui est la plateforme d'open Edition que Céline présentait euh, et euh, pour qu'ils la, la, qu fassent le récit de la recherche en train de se faire euh, et en fait en, la, la plateforme enfin hypothèse ça permet aussi de, de publier pas seulement du texte mais des vidéos, des photos, euh, de l'audio et du coup c'est euh, permettre aux personnes, en fait chercheurs ou pas ou Académique ou pas, euh, d'utiliser les moyens dans lequel, avec lesquels ils sont les plus à l'aise
12: euh, pour en fait, ra se raconter et raconter ce projet.
0: Donc sur Hypothèse, on ne s'arrête pas à de l'écrit en fait
12: Non, non, pas du tout. En fait, justement, quand on parle d'écriture alternative, on peut se demander en fait alternative à quoi Donc c'est d'abord alternatif à la publication dans une revue qui va prendre très longtemps, qui va être expertisée. Là en fait, euh, le doctorant, la doctorante, le chercheuse et la chercheuse qui va publier sur Hypothèse, elle communique de manière directe et immédiate auprès de son public d'autres formes de texte et donc c'est aussi alternatif parce qu'on n'écrit pas forcément de la même manière avec le même ton, on n'écrit pas forcément avec les mêmes personnes et on peut tester des choses parce qu'il y a la dimension numérique et donc ça aussi ça change parce qu'on peut créer euh, ce qu'André Gunther appelait une sorte de science aimable donc on va mettre des hyperliens on va mettre des médias, on va mettre des images on va essayer de chercher un texte qui ne fait pas forcément 15 pages mais qui va être beaucoup plus court avec un appareil de notes de bas de page réduit. Donc quelque chose qui se veut aussi plus facilement appropriable, lisible pour un public qui ne serait pas spécialiste de la question.
0: Est-ce qu'un chercheur peut avoir plusieurs carnets
12: Tout à fait, autant qu'il veut. Il peut avoir un, un carnet tout seul, rien qu'à lui. Il peut écrire sur euh, le carnet de son laboratoire. Il peut être invité à publier sur le carnet d'un ami. Enfin, oui, il peut en avoir plusieurs.
0: Ça doit être un peu une galère euh, informatiquement par Pas un, du tout ça, euh,
12: En fait, l'hypothèse, euh, en fait, euh, c'est un CMS. Ça utilise le CMS WordPress. Et donc, WordPress euh, gère assez bien les différents rôles utilisateurs et les accès aux différents carnets, en fait, avec une adresse email, on crée un compte et via cet unique compte, on peut, euh, euh, on peut euh, se connecter à son, à, aux différents carnets avec ses différents statuts.
0: Alors si moi, Antoine, demain, je veux commencer à écrire un carnet, est-ce que j'ai le droit ou pas
12: euh, Alors... Euh je ne sais pas parce que je ne connais pas tout à fait il faudra faire un projet de candidature mais euh, en fait Hypothèse, c'est une plateforme qui est ouverte à l'ensemble de la communauté euh, professionnelle de la recherche en sciences humaines et sociales donc c'est toutes les disciplines euh, c'est aussi ouvert aux doctorants euh, au master 1 à partir euh, du master 2, et euh, c'est aussi ouvert en aux professionnels de l'information scientifique et technique. Donc, moi euh, je suis ingénieure d'études, je suis chargée du système documentaire, je pourrais ouvrir euh, mon carnet. Euh, on a euh, Camille qui est par là, qui est chargée de communication. Elle pourrait ouvrir un carnet pour dire c'est quoi en fait, accompagner les chercheurs dans leur communication. Maud pourrait
0: euh, ouvrir un carnet aussi, j'imagine. Oui,
12: bien sûr. oui et euh, donc euh, voilà, euh, le périmètre est assez euh, ouvert avec l'idée quand même euh, qu'on peut justement promouvoir un périmètre euh, qui soit pas défini trop à l'avance pour que les gens puissent proposer des choses un peu inédites aussi. Et tester des choses. C'était un peu hypothèse à, la, à sa création, ça avait un, un esprit un peu de pionnier et euh, d'expérimentation. De, bon, maintenant, euh, ça fait quand même quelques années que ça existe. Donc il euh, y a des usages plus structurés qui, qui émergent. Mais il euh, euh, y a toujours quand même cette idée de pouvoir un peu tester des choses. Et ce qu'a qu fait Coeso aussi, par exemple, le programme Coeso.
0: Et est-ce qu'il y a un lien entre donc, le public qui va pouvoir lire ces carnets ou regarder des vidéos ou écouter des créations sonores ou des podcasts et les chercheurs qui les ont euh, créés
12: alors, donc C'est une plateforme de blogging, donc le blogging par convention, il euh, y a des commentaires qui sont possibles, donc euh, on peut les fermer ou les ouvrir, euh, on choisit, hein, c'est le, le responsable du carnet qui va décider. Euh, ce qu'on constate quand même, l'évolution générale au blog, du blogging, et c'est pas propre à hypothèse, c'est une diminution du nombre de commentaires, avec une conversation qui va se faire ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est plus immédiat, et qu'il y a d'autres formes de communautés qui sont constituées là-bas. Euh, mais euh, on a quand même euh, des exemples un peu phares euh, d'échanges avec des chercheurs on donne toujours un peu les mêmes mais qui sont intéressants, il y a le carnet notamment de Karim Mamou qui s'appelle Sur un son rap qu'il avait publié, il avait publié donc Karim, il travaille sur les musiques actuelles, en particulier sur les musiques hip-hop et le rap, et donc il avait publié un billet sur les lieux de danse à Paris, il avait fait une petite cartographie et en fait je crois que c'est le billet le plus commenté de la plateforme où euh, tous les gens qui dansaient dans les années 80 à Paris, lui ont dit, ah mais moi il y avait ça aussi et il y avait aussi là, et du coup il a pu mettre à jour sa carte avec tous les commentaires donc c'est un exemple qui se produit pas tous les jours, mais c'est le genre de choses qui sont possibles aussi.
0: Et justement comment on va se battre entre guillemets contre les réseaux sociaux qui sont de plus en plus établis euh, comme des lieux de discussion et où on peut mettre un peu tout et n'importe quoi, parfois on ne va pas se mentir, je pense à X ou à Facebook ou à Instagram où, euh... Parfois, on, on pense qu'on est scientifique euh, et du coup, on va euh, amener des choses. Mais euh, comment on se bat contre ça quoi bah, Les
12: utilisateurs, les utilisatrices d'hypothèses, on ne peut pas dire qu'ils se battent contre les réseaux sociaux. En fait, pour eux, c'est une stratégie complémentaire euh, pour euh, aussi... Ce, il y a des enjeux quand même de visibilité de, de se rendre visible de faire connaître son travail et donc euh, les réseaux sociaux vont ben, plus intervenir comme quelque chose de complémentaire en fait et il y a aussi je pense des collaborations qui sont nées de discussions euh, sur des réseaux sociaux qui ont abouti à la création de carnets ou à la publication de billets donc euh, je pense que euh, là il n'y a pas vraiment par contre c'est vrai qu'avec ce qui se passe sur X en ce moment euh, on, nous on se demande si euh, ça ne pourrait pas permettre un retour aux commentaires ou un retour ou, en fait, au blogging parce que des fois il y avait des fils de discussion qui étaient hyper structurés, hyper construits et qui auraient pu faire l'objet tout à fait d'un billet de blog plus pérenne euh, et mieux référencé et qui pourrait être encore aujourd'hui accessible et pas perdu euh, dans une masse de données en fait
0: et vous nous avez amené avec vous des carnets en rapport avec le sport
12: Oui, alors je ne les ai pas amenés avec moi. Enfin, mais, parce que... du coup, mais on peut les retrouver. <rire> mais on, euh... on peut les retrouver. Euh, euh, du coup, euh, on a voulu mettre en avant quelques carnets pour donner des exemples de ce que peut être... Euh, L'écriture alternative sur hypothèse. Et donc, euh, moi, j'avais deux exemples en tête de carnets de thèse, donc des thésards hein, qui vont euh, euh, utiliser les carnets pour parler de leur travail. Donc, il y a deux exemples un peu différents. Il y en a un qui s'appelle pas plus de deux marathons par an. Euh, donc, qui a un carnet de thèse de Simon euh, Lancevel, j'espère que je prononce bien son nom. Donc, lui, il est en socio-anthropologue euh, au laboratoire euh, du sport et des sciences sociales de l'université de Strasbourg. Et vous pouvez lire euh, son carnet à l'adresse trail.hypothèse.org, trail, .org, T-R-A-I-L. T -r -a -i -l. Et donc, euh, lui, il va travailler sur les pratiques et les représentations euh, du trail et de l'utral-trail, et donc, euh, quand on lit son carnet, on découvre l'existence de courses complètement folles, euh, genre du type Le Dernier Homme Debout, euh, où clairement, moi, je ne ferai jamais ses courses, mais euh, et, euh, il va analyser le storytelling autour de ses courses, il va présenter un peu son corpus, euh, mais de manière, on va dire, euh, pas un peu brute. Et donc, l'idée, c'est aussi euh, potentiellement ensuite d'utiliser c'est euh, ce premier jet pour en produire un article là qui va prendre du temps à être publié mais qui sera plus enrichi, plus construit mais il y a déjà quelque chose, une proposition qui est, est, est faite, qui peut être discutée et puis euh, même c'est complémentaire un lecteur qui lira son, ses futurs articles pourra aller avoir plus de détails peut-être sur euh, comment ça s'est passé son terrain lors des courses et l'autre euh, exemple, c'était un carnet de thèse aussi euh, sur les transidentités et les pratiques sportives, donc là de Ludivine Brune. Donc elle, elle est doctorante à Rennes 2. Elle, elle va plutôt utiliser son carnet dans une optique de vulgarisation de son travail et aussi de, de, de rendre visible son travail avec euh, de, des informations sur les événements auxquels elle participe. Euh, elle va mettre à disposition le texte de ses communications, des vidéos où elle explique son travail. Donc c'est une approche un petit peu différente aussi de l'emploi du carnet de thèse. Et puis peut-être pour ne pas trop monopoliser euh, la parole, euh, donner un dernier exemple. Donc c'est Sport Nauka, qui a un carnet, euh, qui a un programme de recherche en fait, euh, derrière. Et en fait, l'objet du programme de recherche, c'est les dirigeants et les scientifiques russes et soviétiques de la deuxième moitié du XXe siècle et comment en fait ils ont participé à la, à, aux instances inter internationales sportives. Et vous pouvez trouver euh, donc ce carnet. Il est coordonné par Sylvain Dufresne. Et euh, vous pouvez trouver par exemple un billet euh, qui va expliquer comment le club de foot du FC Nantes, dans les années 80, a joué un rôle international euh, avec la mairie de Nantes. Euh, dans, comment ils se sont insérés aussi dans les relations diplomatiques entre la France et la Russie. Donc il euh, y a beaucoup de programmes de recherche sur hypothèses qui fournissent des éléments très institutionnels. C'est très bien parce que du coup, ils sont là pour tout le temps et on les retrouvera tout le temps. Mais il euh, y a aussi possibilité de faire vraiment un travail de communication scientifique sur un travail collectif.
0: J'ai une dernière question, après Maude. je viens vers toi. Mmh. Euh, comment ça se passe, la modération de ces carnets
12: alors, euh, en fait, euh, on a euh, Hugo Lepage, qui est chargé de validation scientifique, qui en fait, va examiner euh, chacune euh, des candidatures. Et donc, euh, le travail de, de validation, il n'est pas tant sur la qualité scientifique du projet, parce qu'en fait, on a un projet, mais on ne sait jamais ce que ça peut donner hein, comme blog. Il y a des super projets qui ne donnent rien et des projets, on se dit bon bof, et on compte donner des blogs géniaux mais plutôt sur le côté aussi technique est-ce que l'URL qui est proposée elle est correcte est-ce qu'ils ont bien compris est-ce qu'il y a vraiment un projet éditorial derrière où ils savent ce qu'ils vont faire avec ce blog donner des conseils et donc euh, à partir du moment où on reçoit la candidature c'est assez rapide parce que Hugo est très très efficace donc dans les 48 heures le carnet va être créé et donc on a un conseil scientifique euh, qui, va venir, euh, à, qui va intervenir en cas de candidature inédite ou pour lesquelles on se pose des questions et qui va pouvoir mener une discussion et aussi proposer éventuellement euh, des moyens d'améliorer les, les candidatures euh, reçues. Donc euh, le périmètre de la plateforme, il est discuté aussi avec le conseil euh, scientifique en fait.
0: Et après sur la vie euh, du carnet, euh, c'est pas regarder tous les jours Oui, pas... il y a
12: un autre principe de la plateforme, c'est quand même la liberté éditoriale. Donc il euh, y a des. Il y a quand même. Euh, un blog c'est une vraie publication. Donc dans ce sens-là, on est soumis, enfin le responsable du carnet est soumis euh, à la loi, en fait, à la législation, donc il ne faut pas faire de plagiat, il ne faut pas faire de délit de presse, etc. Il peut être poursuivi, ou elle peut être poursuivie. Euh, mais ensuite, le ton, c'est la liberté éditoriale. On a des blogs qui proposent euh, des, euh, des interviews sur des recettes de cuisine. On a des blogueurs qui vont aussi, euh, en plus de leur recherche, proposer des poèmes, par exemple. Donc ça peut être sur des tons plus personnels aussi.
0: Maud, ça t'inspire quoi, du coup, tous ces carnets Est-ce que toi, tu es prête à aller en ouvrir hein
12: euh, pourquoi pas Franchement, euh, c'est une super bonne idée. Est-ce qu'on peut faire de la BD sur ces carnets <rire> bah, Tu peux mettre euh, des images, tout à fait, et tu peux euh, embarquer des médias, euh, tu peux renvoyer vers d'autres sites. Euh,
0: voilà. Donc justement, tu es là pour nous parler de la BD, tu l'as très bien introduit. Euh, toi, tu as fait un travail sur, euh, sur la BD comme écriture alternative aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus
14: euh, Oui, effectivement. Je, enfin, je, je suis actuellement en train de terminer une thèse sur euh, la compréhension de la lecture en bande dessinée. Euh, et euh, plus précisément, j'essaie de voir euh, en quoi la bande dessinée peut euh, aider les personnes euh, qui ont euh, des troubles de la lecture, comme dans la dyslexie, à avoir un accès à l'information facilité, ou aussi chez des enfants euh, qui sont en cours d'apprentissage de la lecture, comment est-ce que ça, la bande dessinée peut les aider aussi à, à, à lire plus facilement.
0: Je, je, alors, Moi j'ai fait mes devoirs aussi hier, et donc j'ai regardé cette vidéo de toi qui est disponible sur Youtube ou je ne sais quelle plateforme, et à un moment on parle d'oculométrie. Alors qu'est-ce que c'est euh, l'oculométrie
14: L'oculométrie, c'est une méthode que j'utilise euh, pour justement répondre à mes questions de recherche. Et euh, c'est en fait une petite caméra euh, qu'on place sous l'écran euh, sur lequel on va présenter euh, notre petite bande dessinée, et euh, qui va euh, pouvoir enregistrer le mouvement des yeux des personnes quand elles sont en train de lire. Et euh, ça me permet de pouvoir en tirer plein d'indices qui sont super intéressants pour euh, un peu euh, comprendre comment on lit la bande dessinée, quel est le rôle de l'image dans la lecture de bande dessinée, euh, et, euh, et aussi d autres, d autres, à répondre à d'autres questions comme euh, quelle est la différence entre euh, la lecture de texte brut et la lecture dans les bulles de la bande dessinée, et du coup, comment l'image va modifier cette lecture du de, 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 de contenu des bulles dans la bande dessinée.
0: Et à ce moment-là de la vidéo, il y avait un schéma avec plusieurs couleurs, rouge, orange et verte. Euh, qui était répartie sur euh, un cerveau, il me semble, euh, ou autre chose, peut-être que je me trompe, mais euh, j'ai vu cette image. J'ai une autre question, sinon, pour rebondir. Alors, la eux.
14: conférence date un peu, donc j'avoue que j'ai plus donc exactement... <rire>
0: Pourquoi tu as choisi de te tourner vers la BD Est-ce qu'il y a un rapport à ton enfance, un rapport à quelque chose que tu apprécies particulièrement dans la lecture de la BD, ou euh, c'était parce que c'était le meilleur moyen de traiter ces questions-là
14: euh, C'était pas un choix personnel dans le sens où ça n'a pas quelque chose à voir avec mon enfance ou quelque chose comme ça, même si j'ai quand même beaucoup lu de bande dessinée. Je pense comme un peu toute notre génération, euh, on a un peu grandi avec ça. Euh, le côté qui m'a plu dans, dans, dans ce sujet de thèse là, c'est que euh, c'est l'aspect éducation populaire aussi que peut apporter la bande dessinée, euh, puisque euh, c'est un des secteurs de l'édition qui est. Euh, encore en expansion qui euh, continue à faire de plus en plus de, de ventes et de chiffres euh, et qui euh, résonne dans le, dans le cœur de beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi. Et donc du coup je pense que c'est vraiment un outil qui peut euh, aider à... Euh, faire Passer euh, des, euh, des, 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 des notions importantes qui peut aider à, à parler des sciences, à parler de, des, de problèmes sociaux, de plein de choses différentes. Et je pense que c'est. Euh, du coup, ça, ça m'a intéressé pour, pour ces questions-là aussi, pour pouvoir faire le lien avec euh, bah, le rôle que peut jouer euh, ce, cette, ce support dans, euh, dans l'éducation, dans, 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 tout, dans toutes ces questions-là.
0: Et à parler de sport aussi, on en parlait un peu tout à l'heure. Je te demandais si toi, tu avais consommé de la BD Sport. Tu m'as dit que non, pas forcément.
14: Non, je n'ai pas forcément consommé de BD Sport, mais après, c'est un sujet qu'on peut facilement retrouver dans, dans, dans plein de bandes dessinées, je pense, euh, en tant que sujet principal ou pas. J'ai des exemples, par exemple, de, euh, de portraits de Mohamed Ali euh, qui ont été réalisés en bande dessinée, euh, d'histoires euh, de, du Tour de France ou de coureurs euh, cyclistes français euh, en bande dessinée. Et en fait, c'est ça que je trouve génial avec la bande dessinée, c'est qu'on peut aborder absolument tous les sujets.
0: Il y a aussi euh, un truc génial, c'est que ça s'adresse à un public assez jeune, et ça c'est intéressant aussi, j'imagine.
14: Ça peut s'adresser à un public assez jeune, je ne suis pas forcément d'accord pour dire que ça, 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 ça s'adresse particulièrement à un public jeune.
0: Pas que un, un
6: voilà. public jeune.
14: Je pense que c'est un outil qui peut être super, super efficace pour les jeunes, mais pour les, pour les moins jeunes aussi. Euh, je pense bah, notamment dans, dans les bandes dessinées qui, euh, de vulgarisation scientifique de manière générale. Euh, en général ça, ça, ça s'adresse quand même plutôt euh, et euh, peut-être que c'est quelque chose à changer, à un public justement plutôt adulte. Euh, et... Euh, oui.
0: Toi tu conseillerais quoi comme BD par exemple euh, Là quelqu'un qui voudrait... Euh je ne sais pas sur un sujet qui toi t'intéresse, mais une BD que t'as lu récemment et qui parle de vulgarisation, euh, ça serait quoi là qui te. Qui te euh,
14: bah récemment, euh, bon, je, je, je l'ai offert à, à mon conjoint à la BD quantique sur euh, tout ce qui est les questions de physique quantique, euh, euh, donc qui est super, euh, qui est super bien faite, super intéressante. Euh, en BD de vulgarisation scientifique, je conseille souvent à mes étudiants euh, en stats euh, la statistique expliquée en BD. <rire> C'est euh, pour, euh, pour les étudiants de psycho qui euh, galèrent un peu avec les stats. Euh, J'ai bien aimé Economics aussi, euh, qui explique un peu tous les fondements, l'histoire euh, de, de l'économie, euh, qui, qui, qui était plutôt sympa. C'est les trois grandes BD que j'ai en tête de vulgarisation scientifique. Ouais,
0: tout ce qui est histoire, c'est quand même bien traité euh, dans les BD. Euh...
14: L'histoire est quand même bien traitée dans les BD. Ouais. On trouve pas mal de BD aussi sur, euh, sur euh, la Révolution française, sur, euh, sur la Renaissance, sur euh, les luttes féministes aussi euh, dans l'histoire. Euh, c'est un, un, un support qui, est, qui a été pas mal investi oui, par, les, par les historiens, euh, je pense aussi... Euh, à, aux vulgarisateurs scientifiques sur YouTube qui s'y mettent aussi beaucoup, à Nota Bene, par exemple, en histoire, qui, qui fait ses propres bandes dessinées pour, pour vulgariser l'histoire. Mais oui, un, un, effectivement, c'est un des sujets qui a été bien, bien investi euh, par la bande dessinée.
0: Et toi, est-ce que tu vas faire une BD
14: J'aimerais beaucoup.
0: <rire> ça tournerait autour de quoi J'aimerais
14: si si bien faire un truc un peu méta, euh, faire ma thèse en bande dessinée. Ça serait, euh, <rire> ça serait super chouette. Après, effectivement, j'ai peut-être, pas, j'ai pas les compétences euh, pour le faire. Donc, il faudrait que je me, que je me, me fasse accompagner pour le faire. Un mais dessinateur, mais ça, voilà, coup, un dessinateur, euh... par exemple, oui, ça serait, euh, ça, ça serait génial, oui.
0: Et alors, est-ce que les dessinateurs, ils ont conscience aussi euh, Parce que parfois, il y a les scénaristes et les dessinateurs mm -hmm. qui travaillent en, en duo. Est-ce qu'ils ont conscience du que leur travail de dessin a aussi un, une seconde utilisation comme euh, une écriture alternative ou une vulgarisation euh, d'une histoire ou est-ce qu'ils sont plus concentrés dans la qualité de leur dessin, la qualité de, de, de leur contour, de leur ligne, de leur dialogue, je ne sais pas.
14: C'est une bonne question. Je ne pense pas avoir échangé avec assez de dessinateurs pour pouvoir y répondre précisément. Je sais que il y a quand même des, euh, des, euh, des théoriciens de la bande dessinée qui s'intéressent à ces questions-là, à comment la bande dessinée elle peut être. Euh, Enfin, quel est le rôle dans la bande dessinée pour la, pour la communication, comment, euh, comment le format bande dessinée est très adapté à la communication euh, de sujets autres que euh, juste de la narration, que, que la narration en tout cas, euh, parce que bah, effectivement la bande dessinée, euh, justement, ça, 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 ça oblige à mettre en place un peu cette narration-là qui fait que euh, ça, va, ça va aider à la compréhension, ça va aider à l'investissement euh, des personnes dans, dans leur lecture. Il y a aussi l'aspect euh, visuel en fait, qui va être aussi super important, comment on va euh, mettre, euh, euh, comment on va organiser les cases de la bande dessinée pour attirer l'attention des personnes sur les éléments importants, comment les images vont être construites pour attirer l'attention sur les, sur les choses importantes, sur les choses qu'on veut faire passer. Et ça, c je sais que c'est des questions qui sont traitées. Est-ce que tous les dessinateurs l'ont en tête Je ne sais pas, je, je pense que c'est quand même euh, au cœur de leur métier, donc j'espère. Mais euh, oui, c'est quelque chose en tout cas qui
12: a été, qui a été théorisé.
0: Allez, j'ai une dernière question du coup sur la BD. C'est quoi votre, votre BD préféré euh, toutes les trois et après je vous laisse sur ça et on se fera une, une dernière pause musicale
12: moi c'est un comics qui s'appelle Preacher voilà, euh, qui met en scène un, <rire> un prêtre texan qui part à la recherche de vieux pour lui casser la gueule avec euh, un vampire
0: <rire> ça donne très envie, pitcher comme ça ça donne très envie euh,
12: moi je dirais que c'est euh, Fun Home de
13: Alison Bechdel, euh, qui, qui, où elle fait euh, elle retrace l'histoire euh, de sa relation avec son père et, mais d'ailleurs, euh, la dernière en, en librairie d'elle est euh, sur le sport, enfin son rapport au sport. Euh, du coup, elle, elle doit avoir 60 ans. Et du coup, c'est par décennie. Et du coup, c'est aux états unis Et c'est vraiment son rapport euh, au sport. Qu'est-ce qu'elle y mettait d'elle euh, Et aussi toutes les tendances. Euh, donc, euh, ça fait aussi une petite histoire euh, des, des, des différentes tendances euh, sur, euh, à partir des années 60 euh, voilà, Alison Bechdel en tout cas, toutes les, toutes les BD d'Alison Bejdel, en fait.
6: C'est
0: bien, ça nous ramène au sujet du jour qui était aussi le sport, quand même. <rire>
14: Euh, Est-ce que je ne pense pas forcément avoir de bande dessinée préférée Une dernière euh, lecture, sinon euh... Euh, pense, Une des dernières lectures que j'ai eue, c'était un manga plutôt. cuisine et je pense que tout le monde en a entendu parler.
6: Alors la traduction <rire> qui... française pour euh... euh,
14: L'attaque des titans. Et donc y a, euh, qui, a, qui a un succès monstre en, en, en animé et euh, qui, euh, que j'ai dû manger en euh, deux jours, euh, très honnêtement. Euh, voilà. <rire>
0: À aller voir et aller lire aussi du coup. Exactement. Merci beaucoup à toutes les trois. On se quitte sur une pause musicale avec I Didn't know de Fanga. C'est De Retour toujours en direct, toujours sur la plage Borgemont et encore une fois toujours en face de Notre-Dame-de-la-Garde pour cette dernière ligne droite de ce plateau. Dernière demi-heure, je suis avec Léo Huette, Claire Valrotto. J'ai bien dit, ça n'y a pas de souci. J'arrive de mieux en mieux au final. <rire> Stéphane Morlan et Lisa Raoult qui sont aussi avec nous, qui sont ambassadeurs et ambassadrices de la fête de la science. Mais je vais commencer avec vous, Claire et Léo. Je vais déjà vous laisser vous présenter parce que on on ne se présente jamais mieux que soi-même. Et après, on va parler de ce que vous faites.
15: Bonjour, donc moi, je suis Claire Valotto, Je suis chercheuse au laboratoire Adhésion et Inflammation, qui est un laboratoire qui dépend d'Aix-Marseille Université, de l'Inserm et du CNRS. Et on fait de la biophysique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des échantillons biologiques, mais on les étudie plutôt avec une approche de physicien.
10: Moi, c'est Léo Huet, donc je suis en stage en recherche-création au GMEM, groupe de musique expérimentale de Marseille, et au LAI. Et donc, euh, ce, mon, mon projet, c'est de sonifier euh, le travail du laboratoire, donc de, de transmettre leur recherche, transmettre leur méthodologie, euh, méthodologie par le son, euh, dans un objectif de vulgarisation scientifique.
0: Alors, tu as, as dit, le Labo LAI, c'est quoi le Labo LAI C'est un acronyme pour quelque chose Est-ce que tu peux... Euh... Le
10: oui, c'est le laboratoire Adhésion et Inflammation, le nom est très rigolo d'ailleurs, je me demande euh, d'où il vient, mais, euh, mais je vais laisser Claire en parler plus en détail.
0: Allez, bah alors Claire, pourquoi inflammation déjà Nous partons de là.
15: Alors inflammation, c'est le, les processus euh, qui, qui euh, au sein du corps, euh, quand on est malade, il y a ce qui s'appelle une inflammation et il va y avoir une réponse du système immunitaire. Euh, et donc le labo s'appelle « Adhésion et inflammation » parce que c'était les thèmes historiques lors de sa création euh, euh, qui étaient étudiés au sein de ce laboratoire-là. Euh, donc l'adhésion des cellules et les phénomènes liés à l'inflammation au sein du corps humain.
0: Et donc là, Ce travail de recherche il est autour des globules blancs, il me semble. Euh, je ne suis pas expert du tout, du coup, je ne vais pas m'avancer sur les propos. Mais donc, Il y a une lecture de ces globules blancs avec un outil qui est très particulier. Après, toi, tu vas mettre en son Léo. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce travail de recherche euh, autour des globules blancs
15: Alors, le, le travail euh, qui a été sonifié par Léo, c'est effectivement une étude de la, des propriétés mécaniques des globules blancs. Euh, donc, euh, on étudie ces propriétés-là en utilisant un outil qui s'appelle le microscope à force atomique. Donc, le microscope à force atomique, on aime dire, que, enfin, on dit souvent que c'est un microscope aveugle qui fonctionne euh, comme un comme une canne d'aveugle, mais à toute toute petite échelle. Donc on a un petit levier qu'on va venir balader sur l'échantillon et qui nous permet euh, d'appuyer et d'avoir un retour euh, sur euh, la, la dureté, euh, l'élasticité, la viscosité de l'échantillon. Et donc on va en, en faisant comme ça, en tâtonnant euh, vraiment à, à toute petite échelle, à l'échelle euh, nanométrique. Euh, on va pouvoir avoir une cartographie des propriétés mécaniques de la cellule. Et c'est ce les données que, dont Léo s'est emparé euh, pour les transcrire euh, en son.
0: Alors sur votre stand, ça a été imagé avec un vinyle. Euh, pourquoi l'image du vinyle Parce qu'il y a ces sillons dans le vinyle et que le diamant va venir dans le sillon pour,
6: euh, pour lire le vinyle
15: Exactement, et vous avez un levier exactement comme euh, notre microscope, sauf que c'est à, à plus grande échelle et c'est pour produire du son directement, ce que ne fait pas notre microscope à nous. Mais on a effectivement un, un bras de levier avec une pointe euh, au bout qui vient balayer la surface de l'échantillon comme le fait le, la, la platine vinyle pour lire la musique.
0: Et donc soit ça peut se poser dessus euh, un très court instant, soit rester plus longtemps
15: ça peut, oui, on peut, on peut manipuler notre levier pour euh, venir toucher et venir appuyer aussi. Et pour avoir les propriétés mécaniques, il faut vraiment appuyer euh, pour déformer l'échantillon. Et c'est en déformant l'échantillon qu'on va être capable de savoir euh, quelle est la rigidité.
0: Alors où il se passe ce travail de recherche
15: Il se passe dans un laboratoire qui est situé sur le campus de l'Umini, euh, dans le grand bâtiment qui s'appelle le TPR2. Et
0: alors toi Léo, comment tu t'es euh, accaparé ce projet et comment tu l'as mis en son Tu pars de quoi De quelle base bah déjà je comprends ce qui est en jeu, je, je vais voir le laboratoire, j'observe
10: je je leurs, leurs observations. Parce que voilà il y a six mois je ne savais pas du tout ce que c'était ce laboratoire, j'en avais jamais entendu parler. Quand on m'a dit laboratoire à des et inflammation, je dis bon ok on va voir. Donc déjà comprendre, euh, se vulgariser à soi-même, qu'on qu qu me vulgarise à moi-même ce que c'est que la viscosité, pourquoi est-ce que c'est ces termes-là, et ensuite euh, bah euh, Essayer de se représenter, bon, d'accord, la viscosité, mais d'un point de vue sonore, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que... Dans, dans la vie, quels sens sont visqueux, d'après moi Bon, bah, euh, des haricots en train de cuire, euh, euh, la mer, quand on tape sur l'eau, ce genre de choses. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, bah, je vais, je vais récupérer des, des échantillons audio, récupérer des, de enregistrer des choses aussi moi-même que j'avais fait avant, récupérer ces, ces samples-là. Et euh, interfacer tout ça. Moi, en fait, à la base, je récupère donc un fichier Excel qui fait euh, un certain nombre de lignes. Bon, là, pour ces, ces mappings-là, c'est euh, 4096 lignes, c'est des, des, des carrés de 64 par 64 pixels. Et, euh, et ensuite, en fonction, euh, j'ai créé une interface web où les gens peuvent vraiment se déplacer donc, sur ce mapping-là, se déplacer sur la cellule, et en fonction de leur position, je récupère les données. Donc, euh, ils sont sur. Le, euh, le, la, la position euh, X2, Y3. Bon, bah, je récupère dans le fichier Excel la ligne qui correspond et les données qui correspondent. Et ensuite, je les, donc, je les associe. Il euh, y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'essais, de, de, de dialogues avec le laboratoire, aussi avec mon tuteur, euh, Pierre, euh, Pierre Florence, qui était mon tuteur au, au GMEM, qui était doctorant au GMEM. Et, euh, et donc, euh, voilà, essayer de... Essayer de, de... En même temps, c'est une interprétation très personnelle, la sonification, bon, il y en a, on en on en, en fait, dans la vie de tous les jours, dans les radars de recul, les sirènes de pompiers, etc., ce genre de choses. Là, c'est vrai que c'est plus compliqué, parce qu'il faut se dire, OK, bon, pour moi, ça va sonner visqueux, ça va sonner rigide, mais est-ce que le grand public va l'interpréter de la même façon Donc, c'est ces jeux-là, en fait, c ces dialogues-là. Et puis, euh... Et, euh, et puis ouais, voilà, je...
0: Et donc, toi, pour tes premières écoles, tu pars quoi avec un enregistreur Tu vas dans des endroits qui te sont familiers, tu enregistres un peu ces, ces sons-là et après tu les retravailles. Travail, le travail du son, il va se passer comment En studio euh, Avec un casque derrière ton ordi euh, Derrière des grandes machines Des, des synthés modulaires
4: euh. Ouais, en
10: studio, devant un écran, euh, avec des enceintes, euh, voilà, 8 heures par jour enfermé. Je vois le soleil à la fin de la journée, je me dis Ah oui, c'est vrai que ça ressemble à ça. <rire> et voilà, c'est ça pendant 6 mois. <rire> non, non, c'est vrai que. Euh, bah, c'est beaucoup de, de travail sur ordinateur en fait c'est une, une discipline qui s'appelle en fait l'informatique musicale donc c'est euh, de la programmation pour créer de la, de la musique, créer des sons donc c'est sur un logiciel qui s'appelle Max MSP qui a quand même euh, qui a été créé dans les années 80 à l'IRCAM et, euh, et qui est toujours d'actualité donc logiciel de programmation euh, programmation visuelle et, euh, et donc, voilà au début bah, en fait euh, Très rapidement, j'ai fait une première version au bout d'un mois. J'avais déjà fait une première version avec un outil de synthèse qui s'appelle la synthèse granulaire. Donc, C'est prendre des fichiers audio et les découper en tout petits grains. Ce qui est bien avec la synthèse granulaire, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont modifiables. On peut changer la taille des grains, leur fréquence, etc. Donc, on peut vraiment créer des textures malléables. Et ensuite, j'ai fait écouter ça à Claire, Félix, Lorenzo, toute l'équipe du, du laboratoire. Et euh, en leur disant, OK, est-ce que ça, euh, pour vous, euh, ça correspond à ce que euh, vous vous
0: imaginez euh, donc, euh, donc voilà, on a... Et alors, justement, Claire, comment vous l'avez reçu, vous, euh, ce premier échantillon
15: Bien, <rire> très bien. Euh, bah, C'était intéressant. Après, on a, on a cherché aussi à moduler le son en utilisant des lois physiques euh, qui aient un sens, qui soit vraiment d'un point de vue scientifique euh, exact pour pouvoir euh, non seulement avoir une approche sensorielle, mais aussi une approche qui soit rigoureuse euh, d'un point de vue méthodologique. Le réaliste aussi, j'imagine. Oui, et pour pouvoir utiliser euh, ces outils-là, non seulement en médiation avec le grand public, mais aussi, euh, par exemple, dans le cadre de cours euh, qui sont donnés à l'université par les collègues qui sont enseignants-chercheurs, euh, que vraiment, ensuite, on puisse reprendre la physique qui est derrière pour l'expliquer autrement euh, aux étudiants, mais que, mais que ce soit vraiment précis. On ne voulait pas juste que ce soit... Euh, Joli. <rire> on voulait que ce soit scientifiquement valide.
0: Mais justement, c'était une question que je me posais. Comment le grand public réagit face à ça Est-ce que tu as déjà pu montrer ton travail à des personnes non initiées, quoi, au final
10: oui, oui, complètement. Euh, on a eu des scolaires hier, on a eu des lycéens, puis aussi à, à la Nuit Européenne des chercheurs, euh, on a présenté aussi notre travail. Donc, euh, bon, Hier, les lycéens, je ne suis pas certain qu'ils aient compris vraiment ce qui était en jeu derrière, mais en tout cas, le, le son leur a plu. Bon, après, c'est... On s'adapte aussi au, au, au type de public. C'est vrai, quand on a des enfants ou des adolescents, bon, on ne va pas forcément aller jusqu'au bout. En fait, l'objectif, c'était que, que d'un premier abord, les, gens puissent, les personnes puissent très rapidement interagir et très rapidement euh, soulever des, des questions, des interrogations par rapport au travail du laboratoire. Et après, s'ils ont envie d'aller plus loin, on commence à rentrer plutôt dans les données. Voilà, en fait, il y a de la... Parce que les images qui sont euh, sur les iPads, euh, que les, où les gens euh, voient... et c'est des, des cartes de chaleur donc euh, à partir des données mais euh, les données c'est pas viscosité en fait les données c'est bon bah on prend le module de Young euh, on vient euh, le euh, multiplier par rapport à un autre coefficient qui s'appelle bêta et ça ça représente euh, le facteur de d'énergie dissipée qui est en log 10 de Pascal bon mais ça tu les as, enfants tu ils ont perdu la moitié des voilà mais bon ça les enfants <rire> ils n'ont pas forcément euh, besoin de le comprendre mais c'est après on va plus en profondeur si les gens le souhaitent et euh, mais en tout cas voilà il y, y a eu les les, 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 les nièces de, de Félix, qui est, qui est chercheur au laboratoire, qui sont passées, qui compris qu qu tout de suite, alors qu'elles parlent pas, elles parlent espagnol. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi. C'est ça aussi l'avantage de la sonification c'est que quand tu essaies de leur parler, euh, moi je parle en anglais, elles ne comprennent pas vraiment l'anglais, c'est compliqué. Hop, je leur donne ça et tout de suite elles vont jouer avec et elles vont dire Ah oui, ok, ça c'est plus
0: rigide, ça c'est moins rigide. Le son devient universel et un langage voilà, est est universel. Ça, ouais. Ambassadrice, ambassadeur, ça vous fait penser à quoi, vous, euh, cette, cette histoire et ce questionnement autour du son euh, que
16: Léo vient d'expliquer moi ça me donne le, le vertige hein, d'une certaine manière hein. donc moi je suis euh, historien hein, mais bien loin, même si les historiens justement hein, s'intéressent aux, aux sensibilités hein, et notamment euh, il y a pu y avoir des histoires du, du son hein, essayer de, de, de retrouver justement eh bien, quels étaient les environnements euh, sonores du, euh, du passé alors vous me direz comment, comment faire hein, parce qu'effectivement pour les périodes plus anciennes on ne garde aucune trace, hein, il n'y a pas d'enregistrement hein, mais euh, au travers de, de sources diverses et variées, d'archives d'ouvrages, de témoignages, et eh bien certains, je vous invite à lire notamment les travaux d'Alain Corbin, hein, qui a essayé justement bien, de euh, retranscrire hein, ces environnements euh, sonores du passé, qui euh, n'étaient pas un monde du silence, comme on pourrait peut-être parfois l'imaginer, hein, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans des, dans des sociétés pardon, contemporaines extrêmement bruyantes, ce qui est, ce qui est le cas, hein, mais les villes du passé hein, étaient aussi des, des environnements euh, bruyants c'est toujours compliqué de s'imaginer le son du passé aussi, j'imagine Ah oui, de s'imaginer, il faut, il y a un moment, vous savez, c'est le propre de l'histoire. L'histoire, il y a une part d'interprétation, il y a une quête évidemment de vérité, mais cette, ces sources du passé, ce passé qui nous parle par la médiation de divers documents, c'est ensuite le travail de l'historien de le réinterpréter. Et souvent, cette interprétation, elle se fait à l'aune d'enjeux. C'est pas pour rien que je faisais référence justement à ces nuisances sonores, à, à l'environnement. On sait aujourd'hui à quel point nos sociétés contemporaines se sont saisies de ces enjeux environnementaux, hein, y compris euh, l'environnement euh, sonore. Et donc les historiens euh, s'emparent finalement de ces questionnements contemporains pour interroger le passé. Lisa
17: euh, Alors. Moi, j'ai trois petites euh, choses qui me viennent en tête, complètement détachées, mais en lien avec, le, avec la science et le sport. Euh, si on parle des sons, je pense à une fois où j'étais en stage au laboratoire, donc moi, je suis, do, je suis doctorante en neurosciences cognitives, et j'étais en stage au laboratoire euh, de neurosciences cognitives et sensorielles, et Rochelle Ackerley, qui, euh, qui est une directrice de recherche, maintenant au laboratoire, euh, elle mène des expériences où, en fait, elle peut enregistrer euh, la, le, le, les décharges électriques au sein d'un nerf. Donc C'est un peu impressionnant, mais elle plante une petite aiguille, ça fait pas mal du tout, j'ai euh, fait une expérience là-dessus. Elle plante une petite aiguille, et en fait, la, souvent, donc, nous, on, on essaye de mesurer des, des, des signaux sensoriels, et là, le signaux sensoriel est par le son. Et je me souviens, quand elle a réussi, donc c'est pas facile, cette, cette expérience, il faut, euh, faut trouver exactement la petite fibre, le petit nerf, et je me souviens, la première fois que j'ai entendu ce son, la chercheuse, donc Rochelle, elle dit, ah, oh, j'adore ce son, j'adore ce son, c'est trop bien, c'est trop bien, on a une fibre. Et donc voilà, le son, ça nous permet aussi de, ben, voilà, de nous, en tout cas, en sciences, euh, au laboratoire, de quantifier certains, certains signaux sensoriels.
10: Et euh, bah, oui, oui, ce qui est super intéressant, c'est que justement, quand j'ai fait toute une étape euh, préalable de recherche en sonification, et justement, dans ces questions d'électrocardiogramme et d'électroencéphalogramme, ils utilisent beaucoup la sonification dans de la recherche pour détecter certaines maladies. Bon, je me souviens plus les noms de, des, maladies, euh, des maladies neurologiques et cardiaques, mais c'est comment, par exemple, euh, j'avais fait écouter ça à Claire, comment le son... Euh, le son, de, le son cardiaque de, en fonction de... parce qu'on a un poum-poum mais des fois il va être différent, comment par parle le son on peut essayer de détecter les maladies directement en sonifiant en fait euh, l'électrocardiogramme, ce genre de choses donc ça a des applications aussi dans la recherche
0: et dans le médical, ouais, complètement ouais. je suis désolé, je vais m'éloigner un peu de la question du son pour vous demander à tous les deux c'est quoi en fait de votre position d'ambassadeur de la fête de la science, pourquoi, euh, pourquoi être ambassadeur et ambassadrice
16: Déjà on peut dire qu'on est honoré de cette, de cette fonction, hein, qu'on en est euh, ravis. Euh, on rappelle, hein, la fête de la science, elle a pour euh, vocation, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que les chercheurs ben, passent leur temps souvent euh, à l'écart, hein, dans une forme de marginalité que sont nos laboratoires et ce, euh, quelles que soient les, les disciplines, hein, ça peut être effectivement devant un, un ordinateur. Un historien, euh, c'est... Euh, dans un centre d'archives, hein, dans, dans des bibliothèques. Or, la fête de la science, ben, ça nous permet déjà de sortir de nos laboratoires. De sortir de nos laboratoires et de re rencontrer un public plus large. Alors, pour ceux qui, parmi nous, sont enseignants-chercheurs, on a un public attitré, si je puis dire. Hein, ce sont nos, nos étudiants et on en est, on en est ravis. Mais au-delà de ce euh, public-là, s'adresser effectivement, et en particulier lorsque, comme moi, on évolue dans une discipline qui n'est pas exclusivement... Euh, L'apanage des professionnels de l'histoire, hein. l'histoire appartient à, à tous, hein. on évoquait tout à l'heure hein, les médias, hein, euh, la télévision, la radio, le, le cinéma, des artistes peuvent s'emparer de, de l'histoire, hein, tout le monde. Or il est intéressant pour les historiens professionnels de participer de ce débat, de se participer de ces discussions, d'ouvrir aussi, d'éclairer sur les méthodes. Que nous euh, mettons en œuvre et qui font la spécificité de notre euh, profession et évidemment il y a un intérêt particulier à cette fête de la science tu l'évoquais euh, tout à l'heure hein, cette journée scolaire c'est s'adresser aux, euh, aux plus jeunes moi j'y suis en tout cas à titre personnel particulièrement sensible parce que dans mon activité d'enseignant chercheur je suis très attaché à la valorisation scientifique on disait par le passé vulgarisation euh, en étant euh, notamment commissaire d'exposition en participant à des projets audiovisuels, et on aura l'occasion d'y revenir, y compris. C'est ce que nous venons présenter ici, hein, des programmes visant à, bien à valoriser, en l'occurrence, puisque c'est le thème, et c'est pour ça que nous avons été choisis avec Lisa, parce que je suis pas seulement, mais aussi historien du sport, hein, et, et ici, je saisis l'occasion, justement, avec un certain nombre de collègues, de valoriser les travaux que nous menons autour du patrimoine sportif. Je vous
0: invite à en parler, même maintenant, si, si vous voulez
16: alors on peut effectivement... Hein, donc patrimoine sportif, c'est un programme qui est mené par la Maison Méditerranéenne des, des Sciences de l'Homme. Ça peut paraître surprenant hein, au, au départ de mêler ces deux termes, patrimoine et, euh, et sport. Hein, vous le disiez tout à l'heure, nous faisons face à Notre-Dame-de-la-Garde. Est-ce qu'on peut même dans, qu peut mettre dans le même sac Notre-Dame-de-la-Garde et le stade Vélodrome hein, ça pourrait, Certains pourraient en être euh, euh, choqués. Or aujourd'hui, c'est de plus en plus admis sous le, une double évolution. D'une part, pour le dire très vite... Tout fait patrimoine. Pendant longtemps, le patrimoine, ça n'a été que le monumental, hein, le, euh, le sacré, ce qui avait rapport au pouvoir, que ce soit un pouvoir religieux ou un pouvoir euh, politique. Euh, désormais, tout fait patrimoine. Une usine, une gare, le quotidien. Et puis, il y a un autre phénomène, une autre évolution, c'est qu'il est de plus en plus reconnu au sport et eh bien une dimension culturelle. C'est-à-dire que le sport n'est pas que pratique. Hein, ce n'est pas qu'un exercice du corps. Le sport eh bien, véhicule une culture, c'est-à-dire un certain nombre de discours, de représentations. Et donc les enjeux, hein, les enjeux dépassent les stades, hein, dépassent les enceintes euh, sportives. Nous, en tant que historiens, mais aussi avec mes collègues d'autres sciences sociales, pardon, c'est ce qui nous intéresse.
0: Lisa, votre rôle d'ambassadrice, à vous, euh, il se porte sur quoi
17: euh, bah, Déjà, c'est ouais, un honneur, c'est super agréable de venir ici. Moi, je, bon, mon rôle dans ma souris, je sais pas, mais en tout cas, euh, moi, je viens de rendre ma thèse. J'arrive, ça fait trois mois que je suis derrière mon bureau et que je vois vraiment personne. Et j'arrive là, et je vois tout le monde et je vais, à la, je vais à, au, au centre de physique et il monte son, son expérience avec des petits cure-dents et tout. Et je me dis, waouh, non mais ça c'est super cool aussi, la recherche c'est trop bien, moi j'adore et tout. Mais vraiment, le, je crois que l'échange avec. Euh, il vient des deux côtés. Et je pense que, en tant que, en tant que quand on donne des cours ou quand, euh, quand on est dans des, dans des événements comme ça, euh, je pense qu'il y a un apport euh, dans les deux sens. Et, euh, et c'est super chouette si on, on peut nous euh, montrer un peu ce qui, passe, ce qui se passe dans les laboratoires et, et comprendre aussi. Faire, essayer de faire passer le message que, bah, que la science, ça se construit par, par des remises en question, par des... Je pense que c'est aussi à l'heure actuelle, c'est super important de comprendre qu'on n'a on on pas tout qui arrive et que c'est plein de questionnements qui arrivent, mais euh, aussi, pour nous, c'est super enrichissant d'avoir toujours cet échange. Enfin, je pense que c'est vraiment un, un apport des deux côtés. Ça nous sert aussi énormément à nous, surtout. Dans ce je chose.
16: pense que, effectivement, comme tu le dis, hein, la science n'appartient pas qu'aux qu aux scientifiques. C'est vrai que pour certaines disciplines, comme la mienne, ça peut paraître plus évident, hein, mais on, on le voit... Fin... Hein, vous évoquiez la, la musique. On a tous un rapport. Hein. On a tous un, un rapport à la, à la musique. Et, et de fait, moi, je, comme, comme toi, Lisa, je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi d'avoir ben, un retour, hein, de pouvoir euh, échanger. Hein, euh, ce que certains justement scientifiques appellent le, le sens commun. Ben, je crois qu'il est intéressant pour les scientifiques de se nourrir aussi de ce sens commun.
10: Non, c'est clair que ça fait du bien de, de sortir de son bureau, de se. Ce de rencontrer des, des vraies personnes euh, du, du monde euh, qui n'est pas... C'est pas qu'un mythe de chercheurs
16: <rire> enfermé en fait. Non,
10: non. Bah, pff,
16: bah, vrai on on... essaye justement de, de, de le rompre un petit peu ce... en étant là, hein, aujourd'hui, et, oui, oui, et, et en menant d'autres actions par ailleurs. Hein.
10: Mais en tout cas, tu, tu... forcément, surtout dans, dans la sonification, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien Est-ce que ça va parler au, au... Parce que... Même euh, moi, que ce soit Pierre, que ce soit Claire et les autres chercheurs, on a un regard qui n'est pas un euh, regard grand public. En fait, on est déjà éclairé sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que tu te dis à un moment donné, bon, euh, ok, je vais présenter ça. Est-ce que ça va parler Est-ce que ça va plaire Donc et aussi, ça fait du bien. C'est hyper valorisant de se retrouver dans ce genre d'événement, de, de parler avec des enfants, des adolescents, de transmettre aussi ces sujets-là sujets différemment et de se, se retrouver comme acteur, en fait, vraiment d'une valorisation, d'une transmission et de se dire, ok...
0: Ça marche. <rire> et puis ça doit faire plaisir aussi, j'imagine, quand même, bah oui, oui, euh, d'avoir des, des retours oui, 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 euh, ça, ouais. grand public. Et peut-être euh, peut que des questions parfois qui peuvent vous paraître anodines euh, vont vous faire questionner sur votre travail de recherche Bah euh, ouais, je sais pas, Claire peut-être.
15: Oui, les, les questions d'enfants parfois sont assez terribles parce qu'on se rend compte que pour expliquer, en fait, c'est pas si simple. Et on se dit, si je suis pas capable d'expliquer, c'est qu'il faut que j'étudie plus parce que peut-être j'ai pas tout compris moi-même.
0: Je, je trouve que c'est des mots parfaits pour finir ce plateau. Je vous remercie à tous les quatre, euh, encore mille fois d'être venus. et merci. merci à la fête de la science de nous avoir accueillis aujourd'hui pour ce magnifique plateau de, de deux heures. Et euh, merci à toutes et à tous chers auditoris de nous avoir écoutés. À très bientôt sur les ondes du 88.8. On se quitte en musique avec Skepta et Erika Badou. <musique>
18: Try that hug on flop, flop, flop. When I drop, y'all yeah. try that hug on flop, flop, flop. When I drop, hop, Woof, 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 I did on cat, cat. I did ho bad. Fucking on your bitch, I'm her dad, y'all. All these niggas sound like cat, sound like cat. I'm so, damn, I thought I told you. Shootin' like souls, like I'm from Atlanta. All these. You know what I'm Yo, God. Pierre, you